0: pessoal. Estamos aqui hoje com mais um Bubbles Podcast, podcast número 6, certo, Paulinho? Número 6, isso aí. Eu sou o Gabriel. Estamos aqui começando hoje num dia diferente, numa quinta-feira, né? Por pedidos de todos. Foi por causa de mim, na verdade. Por causa do Paulinho, que ah, o Paulinho sábado tá atrasava. aí. famoso demais, cara. Quinta-feira a gente pegou ele pelo pé. Aí não tem como ele correr, a gente sabe onde ele mora. Muita estrela. Muito sábado estrela. ele foge, ele foge, é. Estou aqui com o Paulinho, meu nosso co-host. Fala, galera. Com a Juliana Bittencourt. Hello! Também. E hoje estamos aqui com muito prazer recebendo o mestre Júlio Camacho,
1: que Opa. é psicólogo e mestre de Kung Fu, certo Júlio? É isso aí, um prazer grande estar aqui com vocês, né? já é, é tenho assistido os outros programas de vocês, um barato. Que muito feliz, muito feliz de estar aqui agora com essa noite e com esse vinhozinho, né? Com ah. esse vinhozinho, né? a o vinhozinho já é a tradição. De né? lei, Temos algumas pode
0: tradições, faltar. né? Que é o Michael, Paulinho fazendo o Michael Jackson, o Lacinho também. no Peru e agora o Vinho também. Lacinho que tá no Peru. Não, o Limão no Peru
2: também. É, tá aí. É. Várias
1: tradições. E olha que eu é sou o sexto programa, hein? Só o sexto programa.
2: É, ih, né? nossa, vai
1: ter muita coisa, né? Eu ainda. confesso que entre o vinho e o Limão, eu prefiro o vinho. Eu também prefiro é. o vinho. É. Eu, prefiro o vinho. É. eu
0: prefiro o vinho, é porque tava conversando, a gente fala duas horas e pouco de papo e conversa sobre tudo, né? Mas aí falar bobagem que o pessoal só lembra disso, né? É tá bom entretenimento, a gente tá, que tá feliz pra isso faz também, parte. tá tudo certo, faz parte. Mas conta, Júlio, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, um, 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 um resumindo do, da, do que, você, que exatamente você faz. A gente viu que você tem uma história longa aí no Kung Fu e, e tanto na parte de também de... Como é que você chama essa terapia emocional? Como é que você chama? <risos> Vamos lá. Conta aí.
1: É, então, assim, na verdade a minha história com a arte marcial é bem antiga. Meu pai era, era praticante de arte marcial, era um faixa preta. Ele fazia judô, jiu-jitsu, karate, então foi meio dentro de casa que eu tive o primeiro contato com isso. É, como todo bom adolescente, você se afasta da história do pai né, e vai fazer a sua história e eu fui pegar onda. Então, assim lá, pelos 12 anos de idade... <risos> muito de... Pare... bem parecido, né? Foi é... não... é a mesma coisa, quase. E aí, aos 12 anos, eu fui para praia e não voltei mais. Fiquei pegando onda assim o tempo inteiro e me afastei completamente assim do campo da arte marcial. É, quando eu tinha 17, meu pai morreu. né? Meu pai era é separado Sim. da minha mãe, ele morava no outro estado. Eu sou do Rio, ele morava em Pernambuco, em Recife. Certo. E aí nós fomos lá para Recife, para o funeral. fica a minha mãe, o marido dela na época e eu. E eles voltaram, ela e o marido voltaram para o Rio de Janeiro. Eu fiquei lá um tempo, fiquei com a minha avó e fiquei meio que morando no quarto que era dele. E meu pai tinha muito livro. Assim, ele sempre teve muito livro, lia demais. Lia muito sobre cultura, pensamento oriental, sobre artes marciais. E foi uma forma que eu encontrei de começar a retomar ali, o contato com meu pai naqueles livros, naquelas obras. É, meu pai, ele praticava artes japonesas. Mas eu notei que, mais para o fim da vida, ele estava mais para as artes marciais chinesas. Ah, interessante. E aí, ali dentro, eu tive o primeiro contato, de fato... Levanta um pouco... Eu tive Vai. o primeiro contato, de fato, com o Kung Fu e, particularmente, com o Wing Chun, que é o estilo que eu pratico. Então, mais ou menos nesse período, assim, eu me interessei demais pelo, pelo Kung Fu. já fazia artes Sim. japonesas. Voltei para o Rio e já comecei a praticar. Quando eu descobri que o Wing Chun era a arte marcial que o Bruce Lee praticava, eu falei assim, ah, poxa, é, é isso aí. né então, ah, é essa do eu, Bruce eu, Lee, é, é, é essa aí. E aí até hoje. Na né? verdade, assim, foi eu acho que a decisão que mudou completamente assim a minha vida. né? Assim, eu não consigo hoje me imaginar que quem seria o Júlio se eu não tivesse tido esse encontro com as artes marciais e particularmente com o sistema Wing Chun. Né? Fantástico. Foi, assim, você
0: foi... falou das artes marciais japonesas e as chinesas
1: quais, quais são as chinesas e japonesas? Só pra...
2: Tem diferença? Muita diferença? Tem,
1: tem sim. Na verdade, assim, se você vir as artes marciais chinesas você vai chamar todas elas de Kung Fu. Você vai englobar dentro do termo Kung Fu e dentro disso tem vários estilos. Certo. Uhum. É, as japonesas, não. Elas têm, são separadas pelos nomes. Então, o Karate, o judô o Aikido uhum. e assim por diante são artes japonesas. Certo. É, as chinesas, não. Tem o Kung Fu, que é, uma, por exemplo, o Tai Chi Chuan é Kung Fu. Ah, certo. Entende? Ah, assim, é um é, estilo de
2: Kung Fu. Ah, é diferente. É um outro estilo, mas é...
1: Isso. E são completamente... A China é um mundo à parte. Ainda agora uhum. a gente estava conversando sobre uhum. isso. O próprio idioma... A China tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, por exemplo... Se você vai para a China e você assiste TV, o programa, evidentemente, está em chinês com legenda em chinês. Porque certo. tem tantos dialetos ali dentro. Ah, que, legal. que assim, a escrita é a mesma para todo mundo, só que a fala é completamente diferente. Sim. Então você pode estar tá assistindo um programa que foi gerado, por exemplo, em, em cantonês com legenda que é o ideograma chinês, que é igual para todos, né? Uhum. E aí o cara que fala, é, que fala mandarim, por exemplo, entende assim por diante. Sim. Entendi. Então a China tem essa, essa característica de ser muito diversa. É mais de um bilhão certo. de pessoas, né? Então. É muita gente e muito tempo, né? Então assim, a a história da China Sim. veio... A história é muito é interessante. É a
0: Ásia, uma coisa que eu sempre converso, eu falo isso, a gente hoje é muito acostumado a, a viver, nós que estamos aqui, nós somos ocidentais, a cultura ocidental. E, basicamente, as pessoas... Agora, acho que começou com a, com, a, com a globalização, com a internet, as pessoas começaram a olhar um pouquinho para o outro lado. Mas a gente tem a tendência muito grande, vamos viajar para onde? Eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para cá. E as pessoas esquecem que a Ásia é o berço da humanidade, Sim. né? E, e a gente vê que as civilizações antigas era sempre as asiáticas, dominavam o mundo então assim, a história, o berço, a história próprio Irã, Iraque, que era Pérsia Babilônia, e a gente vê sempre o lado de cá, até mesmo se você pegar, por por exemplo, o leste europeu tem lugares incríveis no leste europeu Eslovênia, Eslováquia, Croácia República Tcheca, agora as pessoas começaram a descobrir isso uhum. né porque até então para nós era Estados Unidos aí, aí dali a Alemanha, a França, a Espanha a Portugal, a Inglaterra, né? Então, eu, eu, por exemplo, sou fascinado pela cultura oriental, pela japonesa mais ainda, mas também porque conheço pouco. Né? Uhum. O que a gente vê mais é aquela coisa da educação, a tecnologia, a, a, o jeito que eles se comportam. Eu acho aquilo incrível. Né? E você estava falando que você fala. Fala o mandarim, o chinês, o cantor, enfim.
1: É, você acaba aprendendo. Né? Eu viajei muito né? e sempre que a gente viaja é bom estudar um pouquinho para tentar se virar minimamente. Você estava falando de questão questão do pensamento antigo. Né? Uhum. É, eu sempre gostei muito de filosofia. Sempre adorei filosofia. Então, a primeira vez que eu fui para China, o meu voo fazia escala em Paris e eu fiquei uns dias lá. E eu fiquei todo feliz porque, assim, no hotel que eu fiquei, era em frente à, à Sorbonne, e tinha lá que as pessoas... As pessoas tinham se hospedado naquele hotel e então tal. Eu fiquei num quarto que se hospedava normalmente o Foucault, Michel Foucault. Uhum. E eu fiquei encantado. Eu tinha Incrível. uma escrimaninha lá aqui, hospedou o Então, eu fiquei encantado. Eu falei, legal. poxa, que legal, filosofia, coisa antiga. Quando eu cheguei na China, a primeira vez que eu pisei, eu achava que a Europa era o velho mundo. Eu falei, poxa, se a Europa é, é o velho é. mundo... É assim de fato caiu o meu mundo ali é isso aí. porque assim você pisa num solo de tanta história yeah. é, e o chinês e quase tudo que você imaginar né assim, é impressionante assim a quantidade você começa a ver o que veio da China então assim foi muito é, assustador para mim fazer na... eu nunca tinha ido à Europa a primeira viagem que eu fiz à Europa foi a primeira viagem que eu fiz para China entendeu então, assim, eu saí do Brasil eu vinha muito para cá para Estados Unidos eu vinha muito para cá para os Estados Unidos então eu tinha uma noção de primeiro mundo chamemos assim <risos> Muito moderno, muito tecnológico, muito atual. Quando eu fui para a Europa, eu fiquei encantado. Quando eu fui para a China... Assim, mudou completamente. Mudou. Né? Assim, a Europa ficou é muito outro... novinha, né? Virou uma
0: é, adolescente. É não, mas demais. é engraçado, essa é a minha impressão. Quando eu não fui, nunca fui à Ásia, preciso muito ir, uma coisa que eu quero muito fazer ainda. Mas a impressão que eu tenho é essa, cara, que a gente acha que a Europa é o velho mundo, isso que você falou, e se a gente tem a cultura oriental, a cultura africana também, que, são, que é ancestral aquilo ali, né, cara? E eu acho isso, eu acho muito eu acho muito legal eu acho eu acho a arte marcial in incrível os princípios das artes marciais são incríveis né aqui eu acho que a gente passou uma época no Brasil acho que no começo do, do MMA do Jiu-Jitsu que aquilo começou a ser levado para o outro lado começaram a confundir um pouco os princípios e eu acho que depois isso parou um pouco né já até conversando sobre isso né que antigamente na, na, na época minha de garoto não podia sair mais porque quando saísse era um Jiu-Jiteiro que arrumava uma briga né? era um negócio insuportável e aí eu acho que a arte marcial naquele momento perdeu um pouco do do fim mas o, 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 as tradições, a coisa é tão linda. Assim, eu achei legal do você ser psicólogo e você trabalhar com isso, que eu achei interessante que eu falei, cara, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? A gente está falando da mesma coisa, de um, de um controle emocional, de um, de um preparo ali nisso tudo. Então, como essa, que você. Eu
2: quero fazer essa pergunta claro. agora, curiosíssima. Como você, de arte marcial, que foi é, é, uma. Tipo uma homenagem ao seu pai, que você ficou aquele tempo na, na casa dele, no quarto dele, e você entrou naquela história que você nem, uhum. né, nem deu muita importância naquela época, foi para o surf e depois você voltou. E por que, do nada, a psicologia? Você utilizou um pouco, você precisou disso na, 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 sua, na sua experiência, e você, vou fazer uma outra coisa ou não...
1: É, na verdade, já, é, já era um sonho? É, é, foi ser... bem paralelo paralelo. Né? Assim, o que eu gostava mesmo era de filosofia. né a minha primeira primeiro curso que eu fiz foi de comunicação né? social. É, eu estava conversando, inclusive, com o Gabriel. Eu fui publicitário. Assim, eu comecei minha carreira profissional como publicitário. A gente hum. trabalhou em algumas agências até. Ah, é verdade. É, a gente teve, compartilhou agências que trabalhou. É, mas eu queria ter de filosofia, na verdade. E aí, depois, lá na frente, eu já estava assim, há muito tempo já no campo da arte marcial. Decidi começar a cursar é, psicologia pelo meu, deu prazer mesmo, sabe assim? Eu queria mesmo.
2: Não deu link nada, tipo, é, não, você não, não, não precisou utilizar não, isso, não, na não
1: de arte forma marcial. nenhuma, de forma nenhuma. É, o que foi uma surpresa muito legal e muito feliz pra mim é que depois esses caminhos Sim. se complementaram assim de uma maneira muito perfeita. Uhum. Porque, é, querendo ou não, a, a ideia da arte marcial, a prática da arte marcial, ela transforma você por meio do corpo, uhum. não é pela teoria. Uhum. Então o pessoal fala muito de filosofia De cultura, de pensamento Mas de fato o aprendizado você inc Literalmente incorpora, você que traz para dentro do corpo E o campo da psicologia É exatamente o oposto assim, é mente. Sim. Então assim, acabou Fechando muito bem essa história porque assim Eu acabei tendo um viés muito poderoso de aprendizado Corporal uh -huh. e um outro Viés complementar mental que Então legal. nesse somatório eu acabei descobrindo Uma coisa que nunca foi uma intenção de verdade assim, acabou sendo, Apareceu no meio apareceu não e foi e foi, uma... Eu diria que foi só E o surf? Está aí até hoje. Eu, é, foi interessante que eu escrevi um... Foi o primeiro livro que eu publiquei. Uhum. Né? É um livro chamado Tal, de taoísmo, Tal do Surf. Né? E Ai, o subtítulo legal. é Zen e a arte de pegar onda. E, e era exatamente uma tentativa que eu fiz lá atrás, foi em... Eu, 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 talvez em 87, 88 É tipo não
2: esquecer né ele tinha que você tinha que ter guardado ele estava na, ah. na base tava na base
1: estava na base então assim eu escrevi esse livro tal do surf né que falava do taoísmo e do surf hum. porque assim eu convivia nesses dois meios é, eu diferentemente da maioria dos meus amigos surfistas gostava muito de ler e assim impressionante Uau. surfista Nossa. não lê né? eu <risos> falei assim cara é muito raro eu preciso escrever um livro que surfista leia Legal. E se o surfista ler, qualquer um lê aquele negócio. Não foi barato, porque Tinha assim, muita foto. <risos> não, nenhuma <risos> foto. <falou. risos> é tipo aquela... Lembra
2: daquelas é, revistas que tinham... Como é que era o nome?
1: Hip Curl?
0: Não cu sei, não sei. Não era aquelas, surfista. Aquelas, né?
2: aquelas...
1: Eu li, eu li. Visual esportivo, fluir. Tinha a revista... Fluir. Fluir, fluir.
0: Porque eu
2: comprava capricho e dava uma olhada ali no Kelly Slater, no fluir, sabe? Dava aquela...
1: E aí foi isso. Assim, na verdade, assim, o surf acabou sendo uma... Era, era o que estava no meio o termo médio entre essas duas coisas né
2: e você usa hoje como tipo um escape é, infelizmente você aqui parou de é
3: aqui
1: na Flórida não está dando né não tem <risos> mais, onda. mais até agora quando você estava no... na Califórnia então assim é, tem alguns anos deve ter uns dois anos mais ou menos que eu não surfo né se eu comecei é com assim. 12, 13 né estou com 51 né? tá. então assim tem... é que
2: nem andar de bicicleta é
1: não é, esquece é, é mais gostoso é ah. bem mais gostoso que a gente é. E quando cai, machuca menos. Então, assim, é, só, tem vantagem, tem só tem vantagem. Mas, se assim, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. É claro ah. que você perde um pouquinho e tudo, assim, mas... é
2: Pega assim, no jeito, né? É.
1: Eu costumo dizer que, assim, o surf é o único o único esporte, a única atividade que o cenário mexe junto. Porque, assim, tem a prancha, você tem que equilibrar na prancha, mas a, o a skate, onda... por exemplo, o piso está fixo. É, e a onda, a onda, ele é completamente imprevisível, né? E o que eu digo nesse livro é um livro de filosofia, na verdade. O que eu digo no livro é isso. É a ideia é de que você tem que estar sempre atento ao cenário. O cenário está mudando o tempo inteiro de uma forma completamente imprevisível. E o surf, por isso eu chamo zen e a arte de pegar a onda, ele te obriga a ficar no presente. Entendi. Você distrai um segundo, sim, você cai. Sim. Que eu é tenho, uma coisa que a arte marcial obriga também.
0: Eu tenho um pouco de... O meu medo com o surf sempre foi... Primeiro que eu sou desajeitado. Uma vez eu que, comecei a pegar um bodyboard, quebrei a prancha. Logo dobrou ao meio, tinha acabado de comprar. Ainda bem que e a foi a segunda... prancha. É? Não, foi a prancha, eu era molequinho. Depois eu tenho um pavor de tubarão, pavor ah, mesmo, é tenho fobia Nossa. total de tubarão. E lembro quando eu era, quando era garoto, eu fiz natação muitos anos, competia novinho desde criança. E aí eu nadava. Então, quando era moleque ia pra Rio das Ostras, cara, pegava ali e tinha uma pedra, a gente ia lá pro meio do, do mar, na atravessava para uma outra ilha, e a gente ficava brincando, de uma molecada que tinha um camarão assassino, que era um camarão gigante. Então a gente tinha que nadava mais rápido por causa do camarão assassino. E a história é essa, aí, é pro meio de uma pedra, e, e aí ia, e não tava nem aí. Eu falava, cara, não tem problema nenhum no mapa. Não sei porque o cara morre no naufrágio, pô. É só boiar, cara. Relaxa, mano. Não tem problema nenhum. uma Cabeça, né? Aí um dia, eu lembro que a gente atravessou, eu com um amigo meu, atravessamos da praia para uma pedra, que é uma pedra que, dependendo da altura da maré, dava para sair, ficava mais alto, mais baixo, enfim, então a gente foi lá. E eu, porra, fui lá, todo bonitão, chegou na, na, na pedra, o cara me emprestou, pô, toma esse o, o snorkel e um óculos para você olhar para baixo. Cara, quando eu vi, era Ouriço pra tudo que é era, era você coisa. Você achou que era um tubarão, cara, me já. deu você um já pavor. Viu? Não, para mim não foi o tubarão, é que eu entendi que debaixo de mim tinha um mundo, de coisa, aí eu vi o Spielberg é. lá, o Jaws né cara, aí eu entrei com pavor que eu não consigo, cara. cara
1: sabe que essa história de tubarão, é, se assim, eu de canto de olho tá vendo a Márcia Ri ali que ele, essa história foi muito boa a gente veio uma vez, a gente viajou aqui pra Cancún e tem aquele passeio que você vai lá, abraça o tubarão hum. aquele tubarãozinho completamente pau, bêbado pau. não, um bichinho desse não tamanho não, não. Não. Fala,
2: não tem nem dente, não tem nem dente. É. Nunca, cara, é. nenhum
1: tubarão vai me morder uma que é bobagem, né? no máximo, Você não vai. Na E eu abraçando o Tubarão, me senti corajoso, se assim, né? Eu senti o cara que fizemos fotos, divulgamos e sim. foi. Ok. Um ano depois, no meu aniversário, a gente foi para Fernando de Noronha, né? Agora, no passado. E estava lá em Noronha, é, tinha uma saída, a gente ia, ia mergulhar e tudo. A Márcia ficou na areia e, e eu mergulhei. Só que o guia da excursão, ele tava meio que de olho numa menina lá. Então assim, ele abandonou Nossa. o grupo e nadava com a menina, que nadava isso. abraçado com todo a menina. Todo guia faz isso. E esqueceu todo, todo mundo. Todo guia faz isso. E tinha uma senhora do meu lado, assim, eu falei assim, deixa eu retardar um pouco. Assim, eu acabei dest destacando o pessoal, falei, essa mulher vai afundar daqui a pouco. Ela não sabe nadar. E <risos> eu alguém falava, tinha que olhar ela, que né? Alguém tinha falar por ela. Eu falava, ah. eu falava pro guia, não, não, ela se vira. Tá, eu fiquei do lado dela. Tô, tá o grupo todo lá na frente, eu tô, daqui a pouco eu mergulho de baixo. Mas um tubarão. Não. Ei, Você tá brincando? Tá Debaixo de vocês. Tipo, eu olhei. Aí eu penso o seguinte: aí começa a fazer esse Não posso fazer o desespero. Eu, eu, eu falei assim: olha, eu não vou conseguir nadar mais rápido que o tubarão. Gênio. Então não adianta sair nadando. Pelo contrário, quanto menos eu me mexer, melhor. É. E fiquei lá paradinho. Daqui a pouco, essa senhora do meu lado começa a gritar: tubarão! E gritando. Nossa. E eu falava pra ela, minha senhora: não avisa. É, é <risos> que óbvio. ele vai ouvir. Ele, ele vai ouvir. Vai que ele entende. Vai <risos> que fala, ele entende. Fica é. quieto. E ela dizia: mas tem um tubarão. Eu falei: eu já sei você sabe que ele está ali, ele não sabe que a gente está aqui, fica quieto. E aí foi um problema, assim, conseguir acalmar aquela senhora no mar, tirá-la da água, e ela passando mal, assim, meio que Nossa, desmaiando gente. já. Aí uhum. quando eu chego na areia, eu comento com a Márcia, Pô, você não sabe da maior. Quando eu fui contar a história, eu pensei, não, na verdade o guia estava falando aqui ainda agora que nessa praia um tempo atrás um cara perdeu o braço porque tá escuro, a água tá escura, Nossa, a essa queira! hora, não sei cara, tá, tá doido. É Dizem que quando
0: você vê um tubarão, seis, os seis já te viram pelo menos, né? Tem isso como que é que quando você viu é um seis? tubarão, os seis já te viram, porque eles têm uma visão melhor dentro da ele, água. Ele neurótico, <risos> não, não, não,
2: tubarão, ele só tem... a... o tubarão. Isso
0: é verdade. A minha grande questão na vida foi que se tubarão tem ou não tem medo de cocô. Porque se, eu, se fosse comigo eu me cagava todo e eu só ia ser salvo com Não, isso. Tem um caso interessante que ele
3: morre de medo, mas tipo, ao mesmo tempo você é. Não, sou fascinado. É fascinado, né?
0: Shark Não Week, pra mim, eu, eu, eu vejo tudo. Eu tenho camisa de tubarão. Eu, eu nunca fiz tatuagem. Mas se eu tivesse feito tatuagem, teria sido tubarão. Eu
1: adoro. Pra mim, a coisa mais <risos> linda que tem é o tubarão.
0: Eu mas tenho uma mistura a de medo. É fascínio, cara. Incrível. Mas eu morro Me de assiste, medo. Então,
1: você vai pra Cancún primeiro, pega esse tubarão bêbado é mesmo, lá, abraça pau. ele, Nossa. vai aos <risos> poucos... Não, bêbado. eu fui pra Bahama é,
2: eles ficam na, na praia dando... É, casquinha de camarão pra você jogar pra eles virem no seu pezinho, assim. É. É, Nem né? <risos> a Paulo. Vejo menor graça. Filhotinho lindo. Ó, quando eu
0: morava aqui em San Isles, eu, eu tava ali passando num desses canais aqui, no canal, não foi na pré, foi no canal, tinha um tubarão ali. Eu, passei, eu vi nadando no na um um era na um praia nurse praia shark, praia eu acho. É uhum. né? Era um nurse. Aí ele veio passando assim, e aí eu cheguei e falei, ó, oh, tinha um tubarão. Ah, 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 você é louco, você tem medo de tubarão, tudo pra você é tubarão. Eu, beleza, vocês estão não acreditando em mim, tá bom. Dia seguinte, eu, 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 eu fui encaminhando, passei no mesmo lugar, tava o bicho lá, aí eu filmei. Hum. Eu mandei caraca, tem um tubarão <risos> Deu três dias Uma pessoa foi mordida por um, um bull shark ali, na, é, é, é. ali em Hallover Ou seja, eu falei, ah, vendo ah, você Eu não vou mordido avisou,
2: né? Não, em Miami Beach que você, As pessoas estão filmando do apartamento De cima, é todo Direto, mundo passeando é. Os neguinhos, os neguinhos
4: passeando
2: <risos> Ali tá, agora é, é a hora ah, que muda esse, esse período de furacão que muda a Maré, tal, ah, tem muito, tem muito é, furacão barão, tem tem tá muito tubarão fome, né?
1: Quando ele, se, quando ele tem uma rota, já tem os peixes que ele vai comendo. Mas é. quando ele fica com fome, é perigoso. Sim,
0: esse ali Recife. era filhote, parece. Eu acho que aquilo também fica assustado. Aquela olhada... Né? O tubarão não tem mão, né? Então, ele, é. aquele jeito dele de pegar as coisas, de ver o que está acontecendo ali. Então, vê uma, uma panturrilhazinha é. bonita. Mas,
3: surfando, você nunca viu tubarão?
0: Eu vi uma
1: vez em Recife. Uhum. Né? E, mas, assim, é, de longe. De assim, longe. Por longe né? O problema do surf e o tubarão é o seguinte. Que, da perspectiva do tubarão... Você fica sentado na prancha e é uma tartaruga, isso. né? A prancha ah, e a sua é? perninha. A perna fica mexendo quando você está sentado. Então, para o tubarão, é um casco, você é né? o almoço, né? É, não... é.
2: Pô, coxinha... Coxinha, é coxinha, né? Eu só posso isso, é coxinha. Eu
0: só posso ir se eu tiver de barba, porque sem barba fica um cara igual a uma tartaruga. Então eu, não... <risos> <risos> então eu não posso ir. Não, não, não dá. Eu, não dá. Ia,
3: eu ia voltar rapidinho para o Kung Fu, porque eu estava dando uma olhada antes sobre, sobre a história, mais ou menos, e aí eu vi do... É, como é que chama? Win Chun? Win Chun. E aí eu vi que foi que começou com uma mulher nela que foi a, a criadora vamos dizer assim e aí eu estava vendo isso achei muito interessante porque inclusive dizem que foi numa época em que a china era um era um período em que só os homens dominavam basicamente tá é, aí.
1: e essa é uma coisa assim bastante interessante assim até o gente sabe o 21 é a única arte marcial que foi desenvolvida por uma mulher né
0: ah,
1: é, foi criada por uma mulher e essa criação se deu na no encontro dela com uma monja também Então assim, Perfeito. foi uma mulher Que transmitiu para uma outra mulher E aí veio uma tradição de homens depois disso que incrível, uhum. Isso é no mínimo é incrível mesmo Porque a China é extrema até hoje ainda é Mas na época uhum. extremamente machista é, E você tem uma, uma arte marcial Que começa com a partir mulher. de duas mulheres Uma mulher transmitida para uma outra mulher É uma coisa absolutamente revolucionária isso afeta diretamente o próprio movimento, o próprio sistema, porque não pode ser uma arte marcial que seja baseada na força, por exemplo. Perfeito. Uhum. Uma arte marcial baseado muito mais na sensibilidade, muito mais na atenção, no cuidado. Então, assim, tem uma série de características femininas do Wing que realmente fazem uma, uma uma disciplina, uma prática completamente ímpar, singular, realmente singular.
0: Né? E qual é, a, qual é a função primordial para você da arte marcial?
1: Desenvolvimento humano. A ideia de você se tornar uma pessoa melhor. Tem uma coisa que, assim, eu bato muito nessa tecla, assim, o primeiro benefício direto de você praticar arte marcial, e particularmente o 21, é a ideia de você aprender a relaxar na crise. Porque, assim, é, você está relaxado em situações confortáveis, é muito fácil, você ficar Sim. tenso na crise é o esperado também. Sim. A ideia de relaxar na crise é o seguinte, toda luta, simbolicamente, ela está associada à ideia de morte. Assim, ninguém vai morrer, de fato, lutando, Perfeito. mas a ideia de que vem um golpe na sua direção, você esse, tem esse... Simbolicamente, você pode assim, sofrer Você pode isso. morrer. Hum, você sim. pode morrer. Perfeito. É, é, a ideia de luta tá, assim, é do humano, assim, do, é do vivo, na verdade. Qualquer ser vivo ele tem uma uma parte dele tá está pronta para a luta. Uhum. Então, quando você faz uma luta simbólica, em tese, aquele, aquele momento, aquele dispositivo, ele coloca você no aspecto mais tenso da sua vida, que é o, tenso, o momento que você está prestes a perder a sua própria vida. Se você aprende a relaxar, Nessa condição de crise, fica muito mais fácil você transpor essa uhum. condição para essas outras etapas da vida. Então, a ideia de você relaxar na crise talvez seja o primeiro benefício direto. Sim. Mas a essência, para mim, da arte marcial é o desenvolvimento humano. A ideia é de você se tornar uma pessoa melhor. Tem uma... Se você pegar o ideograma assim, marcial, uhum. assim, em chinês, é, ele é composto de dois ideogramas. O ideograma de parar e o ideograma de arma. Certo. Então, assim, a primeira... É, é, talvez tradução desse ideograma, né, que é o que gera o Wu né, em chinês ou mo em cantonês. É, a primeira tradução desse ideograma era o seguinte, é você parar alguma coisa porque você tem a arma. Então, por exemplo, você está tomando vinho, certo. Né, eu quero o seu vinho, eu pego a minha arma e bato em você uhum. né, e pego o seu vinho. Então, essa seria a primeira talvez perspectiva marcial de você usar a sua arma a favor do seu objetivo. Okay. Na evolução da arte marcial, você nota uma outra coisa. Esse mesmo ideograma ele ganha um outro sentido. A ideia de você Parar a arma do outro uhum. É quando a arte marcial Entendi. ganha A conotação é o de defesa tipo, pessoal de dá defesa. O equilíbrio Então não que você não tenha A arma, mas você na verdade Usa a arte marcial para parar o ataque Do outro E o terceiro momento, que para mim é o mais importante É quando você nota que você tem a arma Você pode parar a arma Do outro, mas o seu objetivo é parar a sua própria arma Legal Entende? então assim Quando você passa dessa ideia do ataque Para a ideia da defesa e da hum. ideia da defesa para a ideia do refinamento pessoal. Sim. Tipo assim, como é que eu faço para cuidar melhor do entorno, de tudo que está ao meu redor, Sim. de mim mesmo é, e mais do que tudo respeitando o movimento do outro. Perfeito. Então em eu essência tenho faz esse caminho.
2: Uma curiosidade. Na sua opinião, você acha que qualquer um pode fazer o kung fu?
1: Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Sem sem sombra de dúvida. Porque
2: eu não me vejo fazendo jiu jitsu. Eu não me vejo fazendo, sei lá. Mas, eu não sei, como você falou de equilíbrio de vida, de utilizar isso para outras coisas, para, sei lá, para dar um equilíbrio corporal, de, de cabeça, eu enfim. Digo, você acha que qualquer, qualquer um pode chegar qualquer, e fazer? Qualquer
1: um, qualquer idade. E, assim, tenho... Isso não é nem é, opinião, isso é vivência mesmo. assim Eu, já, eu tive um aluno, é, tem uns 20 anos, que quando ele começou a praticar, ele, ele, ele era cadeirante, e eu achava que ele não tinha perna porque era tão atrofiado, era tão atrofiado as pernas dele, que ele sentava em cima da perna e achava que ele só tinha joelho. Ah, tá. Ele sentava ah. na perna, entendi. E aí depois de um... E era engraçado que a academia era no segundo andar, é, e, e ele subia, assim... Ele, o, no braço? Um, ele subia engatinhando, assim, uh -huh. aquela escada, depois de um tempo. <risos> né? No início, o motorista ele levava ele em cima, depois ele começou a subir sozinho. É. E ele foi avançando, avançando, avançando. Por quê? Porque a ideia, quando você compara, a gente mistura muito esporte de combate
4: uh -huh
1: com é, técnicas de defesa pessoal, que são uma coisa completamente diferente, com arte marcial. Uhum. É, o esporte ele tem uma finalidade nele. Né? Assim, ele tem uma competição envolvida, assim, tem regras envolvidas. Perfeito, assim. Sim. A defesa pessoal, assim, eu pessoalmente sou muito é, reticente com aulas e noções de defesa pessoal, porque na defesa pessoal, você parte do pressuposto que você não espera o outro te atacar. Sim. Então, assim, você já
2: está preparado para qualquer...
1: E você nunca está preparado para qualquer coisa. Não tem ah, como, entende? você imagina, você está dentro de um carro com um cinto de segurança. Aqui nos Estados Unidos não tem esse problema, mas no Brasil, sabe você baixa o vidro, vai chegar alguém, você está preso, você está de costa normalmente não é uma pessoa só, você não consegue avaliar o cenário todo para saber se só está ele, se tem dois. Sim. Então você assim, imagina, uma pessoa te aborda, você faz uma você se defende daquela pessoa, você pode e se tiver ir. uma segunda pessoa, ele te dá um tiro. Sim. Então essa ideia de defesa pessoal, sobretudo no mundo contemporâneo, eu acho até muito perigosa. É muito diferente do MMA que tem a ver com exibição. Na verdade, assim, hum. é, é, é entretenimento. Assim, a pessoa que está lá dentro, está levando a série, são atletas muito competentes, são profissionais. Mas o objetivo daquilo é, outra... é a audiência. Sim. Sim. sim Então, se você virar arte marcial, ela está totalmente fora desse campo. Perfeito.
2: E o engraçado da arte marcial que eu vejo é que rola não só é, a, o, o treino em si, mas o, o ensinamento. Você estuda... Você tem uma história para contar, não é só simplesmente entrar numa academia e fazer um boxe ou uhum. um jiu-jitsu. Você tem que estudar, você tem que entender cada passo que você dá, cada golpe que você
1: dá. Isso eu acho. Tem uma coisa que a gente diz muito, assim, exatamente nesse campo, que é o seguinte: é, no caso do Kung Fu em particular, como expressão artística, talvez seja a única forma de arte que você não consegue dissociar o artista do objeto criado pela arte. Então, por exemplo, soro. Eu sou um músico, por exemplo. Eu toco guitarra. Não é o caso. Eu não toco nem campainha. Eu desafio, Eu toco sino e desafio. É. Mas é, se eu sou um músico, por exemplo. O fato de eu tocar melhor a guitarra não tem nada a ver com eu ser um ser humano melhor ou pior. Perfeito. Sim, eu posso, concordo. inclusive, tocar cada vez melhor e ser uma pessoa cada vez pior. Sim. Concordo. No caso do Kung Fu, não. No caso do Kung Fu, a única condição que você tem de ter o Kung Fu melhor é exatamente você próprio se tornar melhor. Perfeito. Porque a ideia não é você lutar bem ou fazer uma coisa bem. A ideia é você fazer melhor qualquer coisa que você já faça. Perfeito. Então, se você está lutando, que você faça melhor a luta. Se você está escrevendo, faça melhor a escrita, se está falando. Enfim, é uma atividade que toma a luta como matéria-prima e não Entendi. como fim. A gente que não legal. quer lutar melhor, a gente quer fazer as coisas fazer melhor. As coisas é lutar.
0: Eu tenho entendimento em relação a isso, assim, que eu sempre acho que, por exemplo, agressividade e violência tem muito a ver com o problema de, de autoconfiança. Eu acho que uma pessoa violenta é uma pessoa que, por alguma razão, precisa, precisa se, se mostrar, se estabelecer, provar para ela mesma que ela pode. Ela tem alguns problemas de autoconfiança e ela quer sub, su, é, subjugar o próximo para mostrar isso e o que eu sempre que eu que eu, eu assim eu, eu convivi algum tempo nesse meio eu sempre fui bem era muito mais para o esporte né mesmo do que eu fiz eu fiz alguns anos de boxe inglês depois de Muay Thai foram seis anos quase sete fazendo isso eu adorava fazer para mim era e eu comecei muito quero fazer um exercício físico quero e quero tentar e comecei, comecei a gostar e o que eu percebia é que aquilo era muito mais uma questão primeiro claro esportiva da gente se exercitar, mas toda a filosofia que vinha, que vinha junto era uma filosofia que era o contrário, vamos fazer aqui, vamos aqui, a gente, vamos aqui, sabe, desafogar tudo que a gente tem que fazer, e o que eu, a impressão que eu tenho, não só pela minha experiência, pelas pessoas que eu conversei, até mestres, pessoas muito mais, é que o cara fala, chega o o cara fala assim, cara, eu hoje, eu tenho controle sobre mim mesmo, eu tenho controle sobre o meu corpo, eu tenho controle sobre a minha concentração, sobre quem eu sou, não tem graça nenhuma de ir pra rua bater um cara, não é minha função. Primeiro que todo, toda a, a energia que eu tenho, eu venho aqui, eu treino, eu faço uma competição e eu jogo tudo lá contra os caras bons, que tem que me dão um desafio, e aquilo é tudo feito de uma maneira legal. Acabou a luta, tá os dois, um com o olho fechado, outro com a perna sim, balançando, sim. mas os caras se abraçam, dão um beijo na testa e tá tudo certo. Né? E o cara fala, qual é a graça que eu tenho de ir pra rua, pegar um carinha lá e, uhum. e começar a brigar com ele. Então assim, eu entendo muito que a luta, tanto pelo esporte como com o Kung Fu, que é uma arte marcial, que tem todo, eu sei que tem todo o conceito por trás, faz você ter uma, uma autoconfiança tão grande, um controle emocional e físico tão grande, que não, é, não tem nem graça para você ir para a rua, ficar brigando com os outros, arrumando confusão, é, é, eu sinto isso, sabe? É,
1: eu acho que tem muito disso, mas tem mais do que isso até, ter a ideia de, como tipo, tipo, você mesmo tangenciou isso, não tem motivo, né? Não tem motivo, Não tem exatamente. motivo, é, a gente, assim, o, o pensamento chinês, ele é muito oposto, é muito diferente assim do nosso pensamento ocidental. A gente tem aqui no ocidente uma ideia de correção muito grande. Então, por exemplo, se você se tem uma discussão entre a gente e você tenta me agredir, eu tento corrigir isso me defendendo lutando. Então e é uma feito. correção. Já teve um problema lá atrás, né, que foi que começou essa discussão entre a gente. e é. Eu tento corrigir esse problema por meio de uma habilidade que eu tenho. A lógica chinesa é exatamente o contrário. Se você tem habilidade, você mata o problema na raiz. Sim. Então assim, ao invés, meu mestre fala isso, falou uma vez isso e me marcou muito. A melhor forma que você tem de Acabar completamente com o um inimigo é transformando ele em amigo. Ah, é, o é o único jeito. Com certeza. É o único jeito. Porque se você mata o cara, mata primeiro ele, que acabou. é crime, e mais. Né? Você vai ficar com aquilo eternamente. Vai, vai carregar né? aquilo e aquilo pode pior, ter vingança, pode ter outras pior. pessoas. É, então, horrível. assim, a ideia é de você. E se você vence aquele inimigo, ele vai continuar lutando com você. Então, a única forma que tem de você é aniquilar completamente o inimigo é transformando ele em amigo. Sim. E para isso, você tem que ter muita habilidade. E aí, de novo, essas, essas características e qualidades femininas do Intune são muito legais, uhum. porque é, você é bastante treinado e acostumado a prestar atenção no outro, a perceber na ação do outro que tipo de oportunidade, que tipo de, que tipo de abertura que ele está dando para você justamente ir lá e reverter aquele processo.
0: Perfeito. Eu tenho pra mim também outra coisa, que é o seguinte, a gente faz algumas coisas... Eita, pagou. <risos> tem problema. Momentos <risos> susto. Momento sem luz. Vou <risos> aproveitar que tá já jaca de aqui que a gente encontrou aí. Pô, Júnior, dá um cutucãozinho nesse ar um pouquinho aí. Eu, eu tô um pouquinho quente, cara. Pode é porque a gente
2: resolveu fazer uma sauna. A gente, a gente tá, é, a gente tava... Sauna? Né, a... Quanto poder... tempo a gente vai não. fazer sauna? Aqui Sim, não senhor, tem sauna, imagine né? Imagine aí. Adoro a calor. Adoro, ah, cara.
0: Eu adoro, cara. É mesmo, você tá, eu se, adoro se, calor. Daí eu adoro calor. Eu começo já a ficar mas com vinho, cara. Eu já começo a ficar um pouquinho... Não, mas assim, o bom do nosso podcast é isso. A gente o gosta acontece, disso, que apaga a luz, <risos> que peça para ligar o ar. Passa o cara da
2: faxina. Passa o cara de da de faxina, ah, um abraço,
0: sabe? São essas coisas. Enfim, e, o que, o que eu, tenho, eu tenho na minha vida, isso pra tudo, tá? Isso aí em relação a relações de amizade, relações amorosas, em, 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 em relações in, in humanas. É que tudo aquilo, a gente só faz aquilo que a gente está predisposto a fazer. Isso eu tenho para mim. Os caras perguntam assim, como é que o cara... Por que as pessoas traem no, no relacionamento amoroso? A pessoa que está tá ali, que não está disposta a entrar em outra coisa, ela não dá abertura. Uhum. Eu sempre falo isso. Pô, tu pode sair, ir para ir baladinha, ir para onde quiser. Se a pessoa que está fechada de uma conchinha, ninguém fica dando em cima. Esse papá, a mulher estava me olhando, o cara... Mentira! A mulher tá te olhando porque você está... Uhum. tá igual um pavãozão... Olhando para tudo que é lado e dando abertura. Se você está com a cabeça assim, a pessoa nem te olha. Ela olha, tem tanta gente ali. A pessoa olha para você. Mesmo, ah, pô, o, cara, o Júlio é um cara bonitão. Mas o junto tá nem me olhando. Tem um cara do lado, tá meu, tá ali, tá, esse ali tá, tá atento. Ele tá fechado, tá nem olhando. Então, assim, eu acho que a briga é a mesma coisa. A, a questão da, da agressividade, da inimizade é a mesma coisa. Se a pessoa... Eu, ninguém chega pra alguém na meio da rua e agride à toa. Não sei que seja um, um bandido, um maluco, entendeu? Mas o cara não vai te agredir se você não tiver dando uma trelinha, sabe? Eu acho que as pessoas começam a inimizade porque elas começam uma força e o outro se irrita e o quer deixar, mostrar para o outro que tá irritado, deixa bem claro que não gostou e em vez de ficar de boa de tentar resolver que nem você falou, a pessoa quer, ah, eu vou provar para ele, ele vai ouvir de mim agora, sabe essa coisa? Ele vai ouvir, vai a ter umas coisinhas para dizer. Exatamente.
2: Ah, eu acho que também rola muita coisa da pessoa, às vezes a pessoa está ruim de vida, briga com alguém, ela vai para a rua para criar aquela situação, para ela jogar isso para fora, certo. né? Eu acho que não sai à toa e não cria um, um, um ambiente para aquilo. Ela já vai Pronta pra aquilo. Hoje eu vou brigar. É pré-disposição, né? Pré-disposição. Eu, eu ganho Vai. dos
1: dois lados, né? Como psicólogo, agora eu dou meu cartãozinho pra ela. É. ela precisa de uma é. outra. É, eu vontade. acho que começa como psicólogo
2: fala: tudo bem, vamos resolver aqui
3: no cantinho a gente é. resolve. isso que eu ia falar agora da relação entre a psicologia e o Kung Fu, porque antes, antes da gente começar a conversar, eu não tinha conhecimento nenhum do, do Kung Fu. Eu, eu não sou muito ligado em luta. Então, eu, quando falam para mim de Kung Fu, eu já penso só no lado da luta mesmo, tipo que é um esporte ali como todas as outras lutas, e não fazia ideia desse lado mais mental. E agora, só falando aqui em poucos minutos, já ficou muito claro para mim que às vezes a parte mental talvez seja até mais importante do que a parte física, né? E, e aí eu achei isso muito interessante.
1: É, se você vier, né? é interessante essa, ideia, essa até separação de corpo e de mente, né? Porque de fato, assim, não tem corpo sem mente andando por aí. Não tem mente sem corpo. Sim. Então, a ideia de você trabalhar o integral é muito importante. Entende? Assim, é uma luta... A gente costuma dizer que o Wing Chun é, é quase que um slogan nosso. É arte marcial para a luta do dia a dia. Porque, assim, qual, é a última vez, qual foi a última vez que você teve alguma situação física de fato? Uma ameaça física de fato? Uhum. Eu não me lembro. Também não. Eu não me lembro. Entende? Então, assim, por outro lado, se você vir quantas lutas você tem a cada dia, a cada hora... São desafios no trabalho, na família, nas relações o tempo inteiro. Então, se você tem uma arte marcial que só serve para lutar fisicamente, talvez até você vá, em algum nível, se tiver o um desequilíbrio, começar a provocar situações ou se colocar em risco para ver se usa aquilo ali. Certo. Por outro lado, se você tem uma arte que quase que atravessa a sua maneira de pensar ou de ser você usa aquilo o tempo inteiro. Então você está praticando é. o tempo inteiro. Entendi. Porque tá, a vida é luta o tempo inteiro. Mas não necessariamente uma luta física. Uhum. Sim. Você não precisa agredir o outro. Né? Você não precisa ter uma, um movimento é, agressivo para expressar a sua própria marcialidade. Né?
0: Eu acho muito legal essa história. Porque é o contrário. Né? A arte marcial é totalmente contra a agressividade. É. Né? Ela tira a agressividade da pessoa. É, ela tem os movimentos que parecem agressivos em algum momento. Sim. Tava vendo lá você a, os seus vídeos, né? Então briguei com o Paulinho. Paulinho, eu vou botar você e o Júnior para atacar <risos> o Júlio. Eu quero ver ele botar vocês dois. Pra... Eu falei, eu não, eu não. Eu não, mas vocês dois vão lá. Fora. Atacam <risos> ele. Tomar um logo na garganta aqui nossa, quero ver. Um, o Paulinho tá, não quis. Um na, no joelho ali, eu falei, nossa, meu Então joelho. deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse vídeo. <risos> ele olhou do joelho e ele já tem um o joelho que não muito bom do futebol. É, quem joga bola, bola né, tem que tomar pois cuidado é. com o joelho,
1: né? Mas falar sobre esse vídeo tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Esse vídeo nasceu fruto de muita crítica que eu recebi porque eu nunca mostro nada, uhum, então assim sim. não tem quase assim a maior parte dos vídeos nossos é a gente conversando em restaurante, convivendo, saindo. Bom, cadê a luta? É, e realmente é que é que o que é você ansioso.
2: vai para fazer não, não é, aparece. Não, não tem, tem porque isso, entende? Porque assim. É, Mas é, você é... gosta de mostrar? Ou, ou é uma coisa que por esse momento que você acha que isso é, não é uma luta, não é uma coisa que você tem que mostrar e sem um Ai, como é que é? Um estilo de vida, não uhum. é uma coisa que você, como uhum. MMA que você falou, tem uhum. que mostrar, tem que uhum. botar para jogo, não.
1: Não, é extremamente desconfortável mostrar, eu não gosto, é. não gosto. Não gosto? É estranho. Não, não gosto, não gosto, não gosto por duas razões. Primeiro que assim, você, eu tenho uma relação de transmissão com os meus alunos. E quando você começa a mostrar muito, você faz a pior das coisas, você transforma o aluno em fã. Uhum. O cara começa a te admirar, ao invés de tentar buscar o movimento dele próprio, ele começa a querer copiar o seu. Uhum. Então Perfeito. isso é muito ruim. Então em termos de transmissão, quanto mais, olha que interessante, apagado for o professor, melhor. Ah, Ele se demonstra mais entendi. e mostra
2: mais as habilidades dele não copiam as suas. Exato,
1: exato. Porque essa é uma das, assim, uma das grandes características do Kung Fu, é a pessoa poder desenvolver a sua própria expressão, a expressão pessoal. Entendi. Só para voltar no termo, a gente chama de arte marcial, né? Arte tem a ver com criatividade, com hum, tá. expressão livre. Se você está repetindo o um movimento de alguém, você está imitando tá alguém. Ah, que legal! Não tem isso, arte. Que legal. A arte é uma, é uma expressão absolutamente singular, subjetiva, pessoal e circunstancial. Você faz, o, você faz um quadro hoje, mas você vai fazer outro quadro, você vai fazer o mesmo. Entendi. Então assim tem que ser o um movimento. Quando você mostra demais, o que, que você acaba fazendo? Você acaba dando um modelo. Sim. Então aquela pessoa que está com você, ela começa a seguir aquele modelo ao invés de voltar pela própria. Perfeito. Essa é a ideia da arte. Perfeito. Marcial vem do deus Marte, que é um deus romano, que uh -huh. é o deus da guerra. É isso. E uma coisa importante é que essa guerra é a guerra interior. É, os romanos eles dividiam as guerras em dois tipos, a chamada grande guerra e a pequena guerra. E o irônico é que a grande guerra era a guerra que o soldado travava com ele próprio. E a pequena guerra era a guerra entre os povos. Era o Muito contrário. Muito legal Por isso. Quê? Porque a partir do momento que nessa grande guerra que você trava com você mesmo, você perde, você fica com medo, nervoso ou o que seja, Aquela outra guerra que é entre os povos, ela certamente vai ser Aí vai a
0: agressividade, vez. exatamente o que a gente estava falando, né? Que a agressividade vem disso é o problema da autoconfiança. Exatamente. A pessoa que tá bem com ela mesma, ela não quer se aborrecer com ninguém, ela não quer se aborrecer. Se todo mundo estivesse bem internamente. Exatamente. Eu acho que isso é perfeito. Porque se eu falei da sua psicologia, eu acho perfeito. Uma pessoa que tá bem internamente não tem o menor interesse de se aborrecer com ninguém.
3: É, relaciona até um corte que a gente colocou hoje, né? Que a gente tinha falado disso na última conversa: do para você querer que seu inimigo seja feliz. Exato. Né? É, tipo assim,
0: cara, queira que seu inimigo seja a pessoa mais Feliz do mundo, Por porque não ele não. Te quer dizer, o ideal é você não ter inimigo, né? Sim, mas aquela mas pessoa que tá te tiver... aborrecendo, torce pra ser muito feliz, para ser muito próspera. Outro dia eu vi um conceito com um cara falando que eu achei do caramba, que ele falou assim, cara. Vamos para, a, gente, a gente tem a tendência, quando a gente não gosta de alguém por alguma razão, ou porque a gente compete com essa pessoa profissionalmente ou o que seja, de ver a pessoa fazer um projeto e falar, tomara que se ferre, tomara que se ferre, não é? a gente tá pessoa que a gente não gosta, ah, esse cara é um, é um babaca, quero que ele se ferre. E não, é o contrário, é uma, é uma troca de energia que quando a pessoa está bem, ela está feliz, bota uma energia boa, você fica bem também, todo mundo vai em frente, eu acho que são as questões aí do mundo, da nossa, da nossa existência, que são um pouco complicadas, né? E, e, e é difícil, né? Eu acho que a gente não vai ver isso acontecer. Mas é, conversar sobre esses assuntos me interessa muito, porque eu estava falando hoje, por exemplo, estamos aí nesse meio da eleição americana. E o pessoal fica me perguntando, e aí, Gabriel, que que o você, que, que você acha? Eu falei, não tenho a menor ideia. Eu gosto, gosto e desgosto dos dois candidatos. Como, eu não gosto, como no Brasil era a mesma coisa. Você, eu, claro, eu estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo no Brasil, mas a solução que veio também não era, não era o que eu estava esperando. E agora, então, é menos ainda. Mas não me faz querer que volte o que era. Mesma coisa aqui. Eu falo, cara, na minha opinião, a, 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 a gente, as pessoas criaram muito essa coisa que você é a esquerda ou você é direita. Ou que você é isso ou que você é aquilo. E, na verdade, eu acho que o melhor é quando você pega o melhor desse cara com o melhor desse cara. A gente tem uma tendência hoje de achar que esse cara aqui, porque ele é contra a gente, ele é totalmente errado. É. E, e a gente não vê que existe no meio uma conciliação que, que na minha opinião, seria a, o melhor dos mundos. É você encontrar o meio, o consenso entre aquelas duas opiniões e chegar em algo que seja bom. para Nada vai ser bom o tempo todo para todo mundo. Mas seja o melhor possível para todo mundo. Porque não adianta eu querer ser feliz... Você vê, isso aí é fácil de ver, né? Quando ganha um candidato político ou qualquer outra coisa... Eu quero que o outro candidato político, que o, que, se o cara ganha, o cara que eu, que eu gosto, beleza. Se o cara que ganha eu que eu não gosto, eu quero que ter tudo errado para provar bem. que eu tô certo, que o meu, que o, que o meu candidato, ou aquilo que eu penso é que é o bom. É. Então eu quero se ferra todo mundo. Eu falo, caraca, cara, se aquilo se ferra todo mundo se ferra. Então não interessa quem você apoia. Torça para que fique tudo bem. no tudo. Não é. Então
1: esse eu acho que é uma coisa que o equilíbrio interno traz para você. É, eu, eu, eu eu costumo dizer o seguinte que a solução para a política é o futebol. É o futebol, uhum. resolve tudo. Porque assim é o único lugar que você pode torcer, pode torcer por qualquer coisa, por pior que seja, você vai continuar torcendo, tá tudo Sim. bem. <risos> Todo o resto você tá errado, não vale a pena <risos> torcer. Se torcer por política, você pode acreditar em viés ideológicos para um lado ou para o outro. Tem direito, mas é. dentro da torcida, guarda para o futebol, eu concordo. É, porque ele pode. Se você torcer errado, não tem nenhuma consequência. É uma brincadeira, né? É, eu lembro que é, assim, eu cresci acostumado com a ideia de que o mundo era tridimensional. Né? Aí depois, na minha adolescência, tinha a tal da quarta dimensão, aí falavam do tempo, tempo e espaço, vários conceitos. O que aconteceu hoje? O mundo reduziu, virou bidimensional. O mundo é só verdade. tem dois lados, direito e esquerda. Tá binário, é como se estivesse reduzido, achatado, só tem duas dimensões, e duas dimensões, evidentemente, opostas, tudo que não é direita é esquerda, tudo que não é esquerda é direita. E, isso, e direita esquerda é absolutamente referencial. É, é verdade. É é, é, direita de é quê? É esquerda de quê? Então, assim, é, me parece muito triste esse momento assim, no mundo, em que a gente não consegue não ver as coisas dentro de um prisma de sim e não, sim. dicotômico, é, que é pobre, que é reducionista. Eu concordo. Então, é, qualquer tipo de definição, como o próprio nome diz, né, ela despotencializa o entendimento. Perfeito. É, 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 me parece tão óbvio isso, mas está tão entranhado, está tão... Está difícil, né? Enraizado essa ideia que a gente não consegue fugir é. disso mais, né?
0: Eu acredito Sim. muito que tá havendo... Que é uma, é uma fase, sabe? Eu acho que... Né, eu já falei isso em outros programas também. Eu acho que a gente vive fases que são fases que vão necessárias para o desenvolvimento humano. Eu acho que a gente, nesse momento, está vivendo uma fase em que o mundo precisou passar por isso, por alguma razão. E as pessoas... Eu acho que em algum momento... Eu acho que é tudo muito cíclico, né? as pessoas vão começar a acordar para isso hoje está binário demais está todo mundo se batendo se batendo se batendo isso no mundo inteiro não é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos ou no Brasil está acontecendo no mundo inteiro quando as coisas acontecem no mundo inteiro tem alguma coisa tem alguma coisa além sabe por exemplo a pandemia é no mundo inteiro não é uma coisa que aconteceu uma tragédia num lugar Todo mundo pegou, todo mundo pegou esse, essa parte do problema. Assim como essa questão ideológica está acontecendo no mundo inteiro, por alguma razão o ser humano não sei o que, que é ainda, o ser humano está passando por isso aqui agora, cara. Parece que a gente está assim, vamos viver essa, essa esse conflito. E eu espero sinceramente que esse que a gente entenda cada vez mais se incomode com isso, e entenda que esse não é o caminho, cara, porque as pessoas estão brigando entre si. Famílias estão brigando, amigos estão brigando, pessoas estão se desentendendo. Eu mesmo, tem um monte de gente lá no meu, no minhas redes sociais que eu já, eu já, não é que eu não, não parei de seguir, mas eu botei no mudo. Porque eu não aguento mais, cara. Eu, eu não também. vou brigar com o cara, mas eu não aguento mais. <risos> e eu falo, cara, é uma, e são pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho absurdo. Eu falo, por, outro dia eu pensei, cara, por que, que essa pessoa abre a boca hoje e eu não consigo ouvir? Se é uma pessoa que eu adoro, uhum. que eu adoro conversar, que eu tenho um carinho absurdo. Mas a pessoa já bota qualquer coisa, nem leio, o cara tá falando do cachorrinho dele e falou, é lulista esquerdista. <risos> <risos> Ele tá só postando do, do Lulu dele, não é, Lulu, não é o Lula, é o Lulu, eu já li o Lulu, velho <risos> Mas eu também, deixando bem claro, também o Bolsonaro pode. Eu posso falar, eu gosto de falar mal dos dois. Vocês me chamar pra uma mesa, vamos falar mal do Lula e do Bolsonaro, pode me chamar, eu quero falar mal dos dois. <risos> eu não consigo falar bem de nenhum dos dois, assim, eu tô, eu tô nessa fase que eu já tô de tanto saco cheio que eu não consigo falar mal de nenhum dos caras, de bem, desculpa, eu tô de saco cheio de todos eles. política e eu... futebol, cada um tem o seu. É, mas o é, futebol foi o que... que ele falou, o futebol é uma brincadeira, é um jogo, o
3: chato é, de é um futebol é quando o cara Final começa a Não vai a mudar muito a vida de ninguém. É, é, é. É. Ah,
2: vamos, vamos, então, é, voltar um pouquinho, quer dizer, mudar um pouco de assunto. É... Carioca. Vergonha não ser flamenguista, mas tudo bem. Eu nem vou falar o time. Carioca, vamos ficar só no Carioca.
4: Carioca
2: que veio para Miami. Por quê? Quanto tempo? O que, que você pensou que aqui seria legal? Ou ah, eu tô aqui para mudar de vida porque o Rio tá, né? Cada um tem um tem um porquê. Então vamos lá. Carioca. Parou aqui, chegou há pouco tempo, né? Uhum. Tá, mas você já, como você viajava muito, você já conhecia. Por que Miami? Quanto tempo você chegou e por que você que escolheu? Bom,
1: é, a primeira coisa assim, que eu noto conversando com as pessoas é que a mudança para cá é sempre um projeto pessoal. Né? Sim. No meu caso, não foi. É, ah, não? Não, não foi. Não foi. <risos> foi interessante essa história porque assim, começou exatamente aqui em Miami o desejo de mudar para os Estados Unidos. Uhum. É, a sede mundial, eu pertenço a uma organização chamada Moyat Winchun. Moyate é o nome da do mestre, do meu mestre. O inti é estilo. A sede mundial dessa arte, que é chinesa, é em Nova York. Então assim eu vinha todo ano para Nova York, né? Assim meu mestre, Lai é Mamura, mora em São Paulo. Eu ia toda semana para São Paulo durante mais de década e todo ano aqui para Nova York, para sede mundial. E eu nunca considerei morar nos Estados Unidos. Eu tinha mais de 30 entradas aqui só lá em Nova York e nunca foi uma opção morar aqui nos Estados Unidos. É, em 2016, em dezembro de 2016, nós tivemos um evento, por acaso, nas Bahamas. Né? Ah. Que foi o ah, tá. aniversário da, da matriarca do clã, assim, da esposa do patriarca Sim. Mouyat. A cada ano, esse aniversário é um lugar diferente. E aniversário assim, é a data mais importante da nossa organização, da nossa família, a gente chama de família, porque congrega gente do mundo inteiro. Vem todo mundo para celebrar aquele momento. E esse ano foi organizado, em 2016, organizado aqui em Miami. E tinha um cruzeiro que a gente ia para as Bahamas e ah, a celebração foi no cruzeiro. Beleza. É, a minha irmã, ela tem um apartamento aqui na... Ela mora no Brasil, mas tem um apartamento aqui em Miami Beach. E eu peguei a chave com ela emprestada e vim eu é, e meu mestre aqui para Miami justamente para esperar né, o certo. evento começar e depois pegar o cruzeiro. E foi interessante que, assim, que eu sigo meu mestre há 30 anos. A gente, tá, a gente tem uma relação muito íntima, muito próxima desde sempre. Mas eu nunca tinha ficado só eu e ele. Tinha sempre eu, ele e mais alguém. Uhum. Uhum. Então a gente teve a oportunidade de ficar algum, assim vários dias, só nós dois. Depois chegou a esposa dele, só nós dois. E eu lembro direito dessa, eu lembro direitinho dessa dessa imagem. A gente sentado no, na sala, conversando. E ele disse para mim alguma coisa no sentido de eu trazer... O o, o veio da China, veio aqui para os Estados Unidos. Né, depois foi para o Brasil por meio dele. Eu para São Paulo. Eu do Rio fui para São Paulo aprender com ele. Certo. E ele em algum momento disse para mim uma coisa como se esse trabalho que ele desenvolveu tivesse que voltar para os Estados Unidos que eu seria talvez a pessoa que tivesse condição de fazer aquilo ali que show. Nossa. e eu tomei aquilo de fato como uma coisa muito séria dentro de mim foi no finalzinho do ano de 2016 você
2: começou a pensar nisso eu
1: decidi, ah, <risos> eu decidi já, já tava então eu já cheguei no foi. Brasil avisando avisando eu
2: vou voltar e fico vou pra lá. E, e, é aí, pra isso. e foi exatamente o que eu fiz
1: né eu já cheguei comecei a, a estudar não tinha a menor noção de tipos de visto nem nada daquilo liguei para vários amigos que moravam aqui um amigo, um grande amigo meu, que mora na Califórnia, que me orientou a procurar uma outra pessoa, que me fez procurar um advogado de imigração lá na Califórnia. Aí eu fui para a Califórnia. Né? E, tanto é que meu, meu processo inicial foi pela Califórnia. Né? Você ia
2: para lá, né? Ia para
1: lá. É, então, a gente foi várias vezes lá para a Califórnia, justamente para dar andamento ao processo. Né? É, quando a gente já estava tudo aprovado, a gente entrou com um visto chamado EB1, né? sim, que é um visto sim, assim, hum. foi muito legal, porque... Quando eu vi o nome do vício, né, assim, é, era indivíduos, mas assim, em algum momento falava aliens, né? Aliens com habilidade <risos> extraordinária. Né? tinha um Super-Homem, né? Eu falei, vou botar a cueca para fora <risos> da calça, eu sou um Alien. Com habilidade é, extraordinária é, sou eu, né? E, e achei muito estranho aquele nome, né? E, né? e fiquei muito assustado. Tipo assim, como é que eu vou fazer? <risos> é, como é que eu vou fazer? é um, eu um fazer? Alien. Eu sou um Alien e como é que eu vou provar é um que eu alien. sou um Alien que mais, que eu tenho habilidade é, extraordinária.
0: É. Mas e... todo Alien tem, Eu tenho uma originária. habilidade <risos> especial. De... <risos> é como os
1: americanos
3: enxergam os outros. Eu pessoas. tenho
2: uma habilidade é, especial de ser Alien. É alien, né?
0: Assim, só, alien eu já como tá Alien já faço, eu tenho um radioativo. Ei, Hoje é
4: dia da
1: fé. E aí, o que, que eu pensei? Eu falei assim: bom, não posso errar. Né? Assim, eu tenho que tentar provar lá para pro, pro, a imigração americana que realmente assim, eu tenho uma carreira que seja sustentável para isso. E comecei a preparar um dossiê da minha carreira. E eu fiquei realmente impressionado que a assim, gente tinha feito muita coisa. O dossiê você tinha... nem imaginava. Eu não imaginava, não imaginava. Ah. A gente aprontou um dossiê com mais de duas mil páginas. Que e não pegou tudo que tinha sido feito. É, acho que são nove critérios que você precisa... ter Desculpa, são nove critérios ao total. Você precisa atender três, três. para poder aplicar. Sim. É, o cara falou, nem vou ler, esse alien eu, já passou. Eu atendi, eu atendi a sete critérios dos nove. O né? cara então, falou assim, aprova esse cara. Aprova, que ele, vai fazer aprova fazer aprova esse pre... alien, ele para logo. trazer papel para mim, que é. eu não aguento mais. E foi muito rápido. foi muito nove, rápido, foi ele muito tinha rápido. 12 critérios. Tem 12 critérios. <risos> foi muito rápido, foi muito rápido. E a gente entrou com, é, com aquele premium processing, né? Sim, sim. É. no dia 1º, no dia 12 de junho estava aprovado. Que legal, legal. Namorado, que né? legal. Processing de é, lá para cá bom. foi esperar. Então, de fato, se assim, não foi aquela coisa de quero fugir da violência do Rio, uhum. acho ótimo, tá É porque distante.
2: todo mundo pensa nisso, Normalmente né? Você é isso. Não você é. falou, cheguei em janeiro. Ah, ele deve ter, né, pensou, ah, vou mudar de vida, Enche o saco, de repente né? vou abrir uma academia. Todo mundo pensa assim, vou lá, acho que vou mudar de vida, vou fugir, porque você ouve muito a gente tem visto muitos brasileiros abrirem academia aqui uhum. é, academia de jiu-jitsu ou salão de beleza ah, fugia do Brasil não aguento mais tal então essa é uma curiosidade né e você e a pergunta, a gente, será que ele vai abrir uma academia? Rolou essa pergunta, vamos perguntar? Você pensa isso Certamente nisso?
1: que sim, certamente que sim. Vai Na verdade, é assim, a intenção de vir para cá é precisamente essa. Que legal. É, é abrir, assim, algumas escolas. É continuar. É, continuar, é continuar, continuar, exatamente, trazer, porque, como eu disse, eu vim a partir de uma conversa que eu tive com o meu mestre, no sentido de trazer, ele veio para cá, para os Estados Unidos, ele aprendeu aqui nos Estados Unidos, Levou para o Brasil, desenvolveu uma série de coisas lá e a ideia é que isso agora possa voltar para os Estados Unidos legal, processado. Né? Então, assim, não que tem a menor dúvida que é, a ideia isso é que assim, abra algumas escolas, é essa a intenção Já de ter tem, ido Já cá. Tá,
0: tem alguma planejada ou ainda tá, isso está em projeto? Na verdade,
1: a gente chegou junto com a pandemia, né? Sim. A gente parou tudo. <risos> eu cheguei, aqui, tudo. É, eu cheguei é, nos Estados Unidos em janeiro, fui para a Califórnia, cheguei aqui em na Flórida em março, junto com o fechamento. Né? Sim. Então, assim, de fato, o que, que eu usei esse tempo, na verdade, eu continuei trabalhando com todos os alunos né, lá no Brasil pela internet. E
2: psicologia também, não e parou, né? E atendendo é,
1: pela psicologia, internet. Psicologia.
0: É, é,
2: Depois você tá passa bom. seus contatos que tem gente que
1: está precisando <risos> da mesa de um psicólogo. Por acaso, na mesa. <risos> por acaso, nessa mesa aqui... <risos> tá tá cheio um de luz des... perturbada e <risos> eu acho que ela tá falando dela mesma. Aí. Não, o duro é que você na mesa fala assim, aqui na mesa está assistindo uns quatro ou cinco precisando. É, né? é eu acho que... Aqui tem a mais, né? <risos>
3: e já, já existem tipo outras academias de Wing Chun aqui em sim, Miami? Sim,
1: sim, sim, sim. Na verdade assim, não, em Miami e não tem. Isso que eu aí é, tem nos Estados Unidos sim, várias. Sim. né Imaginei. Aqui na Flórida tem algumas. É, na região de Palm Beach. Ah, a tá. mais próxima que está em Palm Beach. Mas o trabalho que a gente vai fazer aqui é um pouquinho diferente do que é feito lá. E né? a intenção
3: é de fazer uma, uma academia mais voltada para os brasileiros ou é tipo total, totalmente aberta?
1: Hoje mais cedo eu estava conversando com... Com o, mestre, com o mestre do lado do Brasil, Ricardo Queiroz, que é um colega meu de prática, eu estava falando exatamente sobre isso. Eu acho que, naturalmente, você começa com os brasileiros. Sim. Sim. É, você é um compartilha caminho. um código é um cultural, caminho, é. você é, compartilha a é. história. Então, naturalmente, você começa por ali. Mas, evidentemente, não tem porquê, porque é, você nacionalizar uma arte é, é empobrecê-la. Concordo com você. Então, assim, é, quando eu falo assim, o Kung Fu é chinês... Não, o Kung Fu é não. tão chinês quanto o futebol inglês, entende? é inglês. O fato de ele ter origem em tal lugar... É, a gente dizer...
3: fala que a língua do futebol é universal, é, é, é isso. É exatamente, exatamente isso, o futebol
1: universal. E, assim, e o Kung Fu, como ele baseia na humanidade, ele é absolutamente universal. Então, assim, eu não quero fazer o Brazilian in tune, por não, exemplo. Não, faz sentido. Não, não tem não, o não, não, jiu -jitsu. Sentido. É. No caso do Jiu-Jitsu, é interessante porque, como ele vai num viés esportivo, ele teve que se diferenciar, até uhum. em termos de marketing mesmo. Então, quando você chama assim Brazilian Jiu-Jitsu, você fala assim... É uma marca. É uma outra coisa, vira uma marca. Ah. mas tem uma intenção ali de fato, e não é pejorativa essa fala uma intenção comercial, né, é. assim, de diferenciar uhum. a marca no Sim, nosso entendi. caso é exatamente o contrário. Assim, eu não quero diferenciar essa marca. O que a gente quer espalhar? Sim. Sabe, é espalhar. Depois que assim. eu vejo que
0: brasileiro é Brazilian Jiu-Jitsu e Brazilian Wax. São as duas coisas que tem. <risos> <depilação> <risos> brasileira. Não é o que tem aí por aí? Que a gente vê de Brazilian, é. é isso. É. É. depilação e jiu-jitsu. tem são as Brazilian gente... Saloon. É, tem. Mas, mas em geral, o que a gente vê por aí é o Wax, que é, 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 é depilação. A dif
2: é a
1: diferença. É depilação
0: e o jiu-jitsu, só que o povo gosta de brasileiro, é ah. isso, né? Uhum. Então, é que
1: transforma num diferencial, né?
0: É, virou a vira marca, né? O, eu vejo, eu vejo o Paulinho fazendo fazendo kung fu. Ele tem cara de fazer kung fu. Não, ele tá <risos> perguntando Beleza. muito, mas TN o joelhinho dele. Tudo, né? Não, mas eu acho que ele tem cara de kung fu. E acho que ele, bem, mas o Paulinho é o seguinte, vou te vou te avisando. Oh. O Paulinho vem, ele não vem. vai querer fazer kung fu, ele vai querer ser melhor que o Bruce Lee. Ele é, vai querer. É. É lógico. Ele, ele vai querer viu? ser o Bru... ele, a gente falou até no outro, no outro podcast que ele quando foi correr a primeira meia maratona, meia e é meia maratona, a corrida de 5 km, ele falou que ele ia ganhar. Ele Oi. não entra no negócio... Eu não em... entro para participar. participar. E foi com um
2: tênis que não era apropriado, ele correu, ele passou todo mundo, só dava tchauzinho
0: e... Mas não ganhou, mas estava mas mas tá lá pensando. Mas bem, não, que é bom. Então ele vai querer ser o Bruce Lee. Uma pergunta que eu tenho para fazer. Aquela coisa do Bruce Lee, vamos falar do Bruce Lee, que todo mundo gosta do Bruce Lee. Aqueles negócios que o Bruce Lee faz, aquilo é real ou aquilo é teatro? Porque ele bota um dedinho que ele encosta, um dedo, o cara pula três metros de patada. Não, ele é quebra
2: real. uma árvore com, é, com um olhar.
0: O que, que é aquele treco não. ali?
1: Conta. Aquele treco É cinema. É cinema. <risos> é cinema, né? É que é, o é, 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 é cinema. Né? Porque, veja, o cinema ele tem que trazer o fantástico. Sim. sim. Tem que trazer o a mais. Né? Senão você vai assistir um reality show, né? que também não é realidade. É. É, então é evidente, assim, o Bruce Lee era um praticante de arte marcial, era praticante de um em um, esse mesmo estilo. Só que aquele Bruce Lee que aparece no cinema é um ator. Perfeito. A profissão do Bruce Lee é ator. Certo. Ele não estava ali como um profissional de arte marcial ou um artista marcial. Estava uhum. como ator. E sendo ator, ele estava representando ali. Né, como um outro papel. É evidente que ele tinha muita habilidade, mas é evidente que aquilo é cinema. O Bruce Lee tem umas coisas muito interessantes, que assim, ele revolucionou o próprio cinema em alguns aspectos. Por exemplo, é... na edição ele cortava alguns fotogramas para fazer as imagens mais rápidas. Então, ah, ao invés de ter 28 quadros por segundo, invés, ou 24, no caso do cinema, às vezes ele cortava, tinha 17, 18, então acelerava a imagem. Uhum. Depois do Bruce Lee, ele afetou a direção do cinema, por exemplo. As cenas de luta elas eram feitas muitas vezes em planos médios ou planos abertos. Certo. Então, se assim, você via aquela cena, e aquilo era muito lento. O Bruce Lee ele sugeriu entrecortar o movimento. Então, o soco começava com uma câmera, cortava e pegava a reação do outro. Que show. Uhum. Então, com isso, você acelerava muito. Uhum. Então, assim... É, o Bruce Lee foi muito é, é, importante para o próprio cinema e cinema de ação, tanto é que é interessante, né? Até hoje é uma referência de lutador para pessoas que nunca viram os filmes dele. Uhum. E mais, pessoas que nasceram depois dele de já ter morrido. Sim, Exato. sim, sim. Ele morreu na Deixou década de 70, 1973 ou 4, me agora. não sei agora. quando foi, mas... É, então, assim, a maior parte das pessoas que hoje até admiro o Bruce Lee já era, nem era nascida quando ele morreu. Então, uhum. assim, o legado dele é muito forte. Para nós é interessante, sempre que vem essa pergunta, porque o Bruce Lee que a gente conhece, não é o Bruce Lee do aspecto cinematográfico, não é o ícone, uhum. é o praticante. Porque o meu, o mestre do meu mestre, né, esse Moya, né que uhum. é falecido já, morreu em 2001, que morava em Nova York, foi colega de treino dele. Eles ah, treinaram juntos nossa. E a gente chama de família Kung Fu. Então a, a relação que a gente tem com o Bruce Lee é como se ele fosse, para mim, um tio-avô. Entendi. E na, que por acaso era artista de cinema. E Entendi. não um artista de cinema, Giro, a gente que eu ouvi dizer. Batido. Então a gente tem uma série de histórias sobre ele que vão para fora do ícone da personagem, daquela Entendi. coisa toda. Assim. É uma Entendi. outra perspectiva, é um ser humano. Pô, incrível, é.
0: Meu tio-avô tem uma coisa boa também, ele que fez meu pai virar flamenguista. É, eu lamento muito, né? <risos> a família do pai tudo de botafoguense meu
1: tio-avô foi uma das pessoas que influenciou é, a ser flamenguista. Mas ele é mal visto na família por causa disso? Ele é aceito na família? De jeito nenhum. A
0: família é de Botafogo, cara. Você <risos> imagina hoje que triste que seria. <risos> que maldade. O que, que foi que a gente recebeu hoje, Paulinho, do Botafogo? Foi meu polêmico. Que né? o Botafogo, que, que é mesmo o negócio lá?
3: O Botafogo está disputando o um campeonato com o Pozo, que é sem intenção de ganhar. <risos> <risos> que maldade. <risos> então é basicamente isso, né, Mas
0: esse negócio do Bruxileiro eu te perguntei, porque eu obviamente eu sempre imaginei que aquilo fosse puramente cinema mas eu falo com pessoas cara eles falam não porque o Bruce ele ele faz um treco ele dá um dedo ele faz um negócio ele encosta um dedo da pessoa voa para trás é. eu falei cara não é possível que seja realidade nunca acreditei ah, naquilo é, é não, não, é que
1: não. não é possível que não é, é cinema eu acho que, assim quando você vai pro cinema você quer ser enganado é. assim você quer entrar nisso você eu vai assim, assim, cria-se aquele clima para você entrar naquela história né agora eu acho muito interessante essa 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 lógica de achar estranho o herói chinês porque o herói ocidental <risos> Ele voa. Né? É verdade. Ele voa. E Sim. com a cueca fora da, da a calça. Fora da calça. Né? É. Que é só amarrado no pescoço. Né? Eu sempre lembro do, do, do Super-Homem, aquele primeiro que passava daquela série, que na abertura o cara tirava, dava três tiras ele botava o peito Sim. na frente. Aí quando é acabava, mais... ele tacava o revólver e ele desviava. Pra quê, né? Eu falei, ué, sem é é a bala, por que ele desvia o sentido. revólver? <risos> mas o nosso herói. É muito mais irreal. É muito fantástico. E é, ninguém é verdade, questiona mais: é... como é que esse cara voa? Como é que esse cara ah, faz ah, assim, sensado? Ah, ah. O herói chinês. Ele vai para um outro viés, mas é herói. Né? E a gente até brinca que o herói é sempre aquele cara que chegou atrasado. Uhum. Em alto nível, assim, no alto nível de Kung Fu, não teria ato de heroísmo. Porque você atuaria antes daquele problema se configurar como tal. Interessante. Se você precisa lutar, você perdeu o timing lá atrás. Entendi. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte. É... Quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes japoneses do Ultraman, Spectraman... E depois de um tempo eu comecei ah. a descobrir que o Ultraman, né, não sei se, se vocês acompanharam. Claro,
0: desde né? Spectraman Man comecei a. Então, o
1: Spectraman ele tinha um, um, um acordo com as construtoras de TOC. ele era subornado. Por que, que acontecia? Chegava um monstro. Toda quinta-feira, quando entrava, chegava o um monstro, ele pegava o monstro pelo rabo, rodava, aquele negócio, destruía um monte de prédio. É verdade. Aí depois que ele quebrava toque inteiro, ele fazia lá uma cruz, atirava e matava o monstro. Pô, era só matar no primeiro minuto do filme. <risos> Mas é
2: que tá. Por que, que vocês paravam a sua vida pra ver isso? Eu não sei nem o que, que você tá falando. <risos> que nem Dragon Ball Z. O que que é isso? Não Maravilhoso. sei. Então, assim, eu não parava a minha vida pra ver chaves. Pra quê? Não me acrescentou em nada. Você agora percebeu que aquilo era uma jogada de marketing para você ficar até o final é, para ver e, e pior na semana seguinte qual que estava
1: reconstruída entendeu sim, então os sim, construtores estavam subornando o Spectrum também <risos> para poder <risos> destruir a cidade <risos> quer dizer tá lá. os né?
0: Vingadores fazem a mesma coisa né ah, ele destrói tudo eu falei cara deixa o Alien pegar porque <risos> vocês estão
1: destruindo mais que os Aliens. exato não é por isso que para mim o herói mais legal é o senhor In... aquele filme dos incríveis é o filme ah, de é horror, que eu gosto eu acho é. mais legal porque o herói fala assim esse cara acaba causando mais malefício que benefício. É, tira esse cara da, tira esse cara, tira, né? Deixa aposentar o cara, né? E agora
0: você tá vendo a série do The Boys, tá? Não, não, viu? não, vi, não vi. The Boys incrível da Amazon Prime, que é basicamente isso, é, é uma é uma grande corporação e essa corporação que basicamente é a dona dos heróis, é ela que explora os, o marketing dos heróis e <risos> base da história é que os heróis, ali tem um cara que eu esqueci agora o nome dele, depois alguém mandei nos comentários que eu esqueci, que é o que é o Louro lá, que é o Ai, cara, com Wonders, enfim. É. Homelander, Homelander, Homelander. O Homelander é o principal e o Homelander ele é o mais sanguinolento, corrupto possível. E ele é como se fosse o super-homem, é o mais poderoso de todos, ele é o chefão. E o que eles querem, que eles querem é que o governo americano deixe que eles é que os, que os heróis façam parte do exército americano. Então eles mesmos criam os, os terroristas, ah, sim, sim. os super-terroristas, para que só os, os super-heróis consigam. Só que o cara, o Homelander e os caras, eles matam quem tiver criança e velho cacete na pela frente. Eles são literalmente corruptos políticos super-heróis. O legal do The Boys é isso, que aí você tem um grupinho que começa a falar, cara, eu preciso derrubar esses caras e expor ah, esses caras. Ah, só que o cara é, 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 é ídolo da, então, assim, é super violenta a série. A série é muito, é, tem cenas bem gore, sim, bem sanguinolentas, né? Que, que mostra isso. Eu acho maior barato, porque realmente é isso aí. É o cara mostrando o mal que aqueles caras com aqueles superpoderes fazem e a gente fica batendo pau pra aqueles caras. É, no
1: fundo a gente que o fantástico, né? É, é, óbvio, assim, é, mas é, o legal do é,
0: legal é isso, fantástico é. é legal.
1: É, dizem que avião que voa é notícia. Notícia é avião que cai, né? Então, de alguma é. em alguma é. medida. É ah, verdade, enfim, é verdade. Em alguma medida, se a gente precisa da coisa ruim acontecendo, depois a gente tem o que falar. É. Né? É assim, eu lembro que quando eu estudei comunicação, eu tinha um exemplo do professor, isso na década de 80, e, mas ficou até hoje. Eu estudei jornalismo num período ele dizia o seguinte, olha, o dia que o cachorro morder a velhinha, você não tem uma notícia. Você é. tem notícia quando a velhinha mordeu o cachorro. Exato. Se a velhinha, morde o cachorro. É <risos> dão... diferente. É, porque o cachorro morder a velha é esperado. É, é esperado se esperando. Então, ah. quando acontece esse inusitado, e acho que é por isso que esses filmes de heróis e de fantasia fazem tanto sucesso, porque você fala assim, uau, não é possível. É. E é, e naquele, naquele cenário é, é né?
0: que, maneiro, né? que maneiro, né? Uma, uma velhinha mordeu um o cachorro. Não é, isso é, muito é Não, sabe quando é. você fala a
2: frase Tô viajando, Mas uma velhinha mordendo o
0: cachorro. E que maneiro. Mas é uma que maneiro, o cachorro com a dentadura pendurada, ganindo. É, vamos queria, ler um pouquinho queria, rapidinho? Eu
3: queria até parar rapidinho para poder agradecer, que a gente está com mais de 60 pessoas Nossa, 60,
2: chegamos a 66. Ah,
1: pois é. E você falou do
2: muito. É, é o poder
1: do mestre. É,
2: então, você falou muito do Ricardo Queiroz. Ele, ele falou: estou aqui, irmão. Opa, ele, é um grande amigo. Mandou um salve. Salve para todo mundo do Rio aqui, só tem carioca é. bombando. É, Lili Zucchini lista, veio <risos> e, e quer beijo.
0: Cadê Lili? Beijo, Lilia. Lili.
2: Dona Jaque, eu queria mandar beijo Dona pra todo Jaque, mundo. Dona Jaque, não é só Jaque, ela não gosta do é, Dona. É, Jaque. Isa, Verdade. tá aqui. Opa! Amanda, minha sobrinha. Beijo, meu amor, pedi um beijo. Tá pedindo beijo aqui, pedir um beijo pra você. É ali, ó. É, beijo pra você, <risos> meu amor. E muita gente te, assim, é, é, tem perguntas, eu vou agora para as perguntas. Vamos
0: lá. Posso dar um beijo antes de você fazer as perguntas? Só para para gente esquecer. Júnior, bota aqui em mim, por... Não, não manda <risos> beijo, pedir, não. Eu adoro pedir. Coisa que eu mais gosto de fazer. É. Bota a câmera aqui em mim, cara. Xuxa, adoro vai, fazer xuxa. isso. Eu adoro fazer um beijo isso. beijo pra minha mãe e pai e para você. Não, primeiro é que assim eu sempre gosto de parar assim durante a... Né? Porque é chato que falar só do, no começo e no final. Eu gosto de durante falar. É, também. Primeiro pedir pra galera que tá, que tá assistindo Primeiro para curtir esse vídeo, que é importantíssimo, porque curtida cada curtida ajuda o YouTube e o algoritmo a mostrar para mais outras pessoas. Se quem não está inscrito aí, que está vendo, não está inscrito, se inscrever no canal, por favor, rapidinho. Tem um botãozinho de inscrever, inscrever seria ali, ou subscribe. Né? É de grátis. É de grátis. Inscreva-se. É, se inscreve ali, tem um sininho para avisar quando tem os próximos. assim, Isso. curtir o vídeo. E se não estiver gostando, dá um, pode não curtir, também, que dá no mesmo. Também, também. Não tem problema nenhum. Mas é, se inscrever ali, por favor, porque para a gente é muito importante. Se puder chamar os amigos, compartilhar. Essa, essa live de hoje fica depois. Acho que ela demora quase 24 horas. Ela é. demora um pouco, é longa. Mas vai fica no YouTube direto. Depois, a gente, durante a semana, a gente faz os cortes. Com as partes mais interessantes também, que são bem legais. Né? E aí eu quero sempre, primeiro, mandar um beijo. Ó, mandar um beijo para a galera toda mandar um beijo aqui pro Júnior, que é nosso... Que beijo é esse?
2: Você um <risos> Cara, peraí, um beijo. É. Isso aqui é um coração pela metade.
0: Cara, eu queria mandar um beijo. Isso aqui é um coração eu... uma, um pela metade. Faz, metade, faz, mais, faz mais
2: você tem um duas. Mas duas. Eu, eu não
0: sei fazer. Eu faço esse Pera, coração sem uh, é contrato de estranho. Aqui. Aí eu Cara, faço um, aí lá. a pessoa só... Você que tá do outro lado, completa esse coração aqui, ó que fica lindo. Só completar aqui o coração. Então, assim, queria mandar um abraço pro o Júnior, que é nosso, nosso sócio, nosso parceiro que fica aí atrás das câmeras, que não quer aparecer de jeito é nenhum. É o Júnior Galã de Sunny Isles. Tá? Renata não, mandou não, aqui, não, não, Renata. Da Flórida, não é, que Florida, é Florida, não, sorry. da Flórida. É outro patamar. É outro, é outro, outro patamar Acho que também. Mas que estaria tá por trás ali, fazendo isso tudo acontecer. <risos> pra galera toda. Lili, 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 eu gosto, mas parece que não quer também. Zucchini. Né? Zucchini. Antes ela é cantinho do
2: esforço, agora tá a Lili Zucchini. Ela fez um YouTube pra gente.
0: Então se agradecer a galera toda. Seguir a gente no
3: Instagram também. Ah, é, o Instagram. Ah, por favor. A tá no
0: Instagram. A gente também está, quem gosta de Spotify, Apple é, Podcasts. Podcast, Google. O que mais a gente está? A gente tem várias dessas tem plataformas. Vários,
3: são oito plataformas diferentes de, de podcast. Vocês podem acompanhar a gente. Quando, se você não quiser ver com imagem, só o áudio, ou está dirigindo, ou alguma coisa do tipo. Exatamente. O, o, tá o áudio em... que... É, dá para acompanhar também
0: tá dirigindo no trânsito né cara tá, yes. tá lavando louça tá fazendo alguma coisa é. tá, tá de noite tá querendo dormir vi a gente falando também Um negócio lento <risos> olha eu queria
2: agradecer aqui ao Fernando Xavier que ele botou assim botei a mão na tela agora o coração tá completo gente, tá vendo o você participou Obrigado, disso
3: é. e eu vi, ele, é. ele lembrou do nome do personagem Homelander e, e vo
0: tá... Homelander lembrou tá Oi. vendo e outra coisa eu vou sempre agora virou minha marca eu vou sempre vou fazer o coração pela metade para a galera completar meu coração Obrigado, Fernando. Virou Gente, um marketing agora. Eu não agora sei, agora, sei fazer não. inteira. Não Deixa sei fazer eu inteira. Eu confesso Vai. que olhando
1: seu coração, eu achei que era um pâncreas. Exatamente. <risos> Por isso que eu faço metade, que aí o que, que é isso? o coração achei, pela metade. É, parece um fígado. Vamos lá. Ó, a aula, a, o... aula. Fala
2: no microfone. <risos> Vamos lá. Faz o começo da mão, que é o, é o bico do coração, e entorta.
0: Eu não sei, essa mão acho que não Olá, tem um corte. Assim, ah, assim. Foi? Foi? É uma
2: maçã torta, É, tá, é um pâncreas é importância.
0: Não. não tem importância, o pâncreas fica sem pâncreas pra ser assistir. Se... Fica aí sem pâncreas pra ver se vai vale O Fernando
2: Xavier te ajudou no coraçãozinho, obrigado, ele botou obrigado, na tela. Obrigado,
3: tá vendo? É isso e aí. Juliana Raísa tá indignada que você não assistiu Chaves.
2: É, <risos> Caísa, não. Eu odeio desenho animado Chaves me riqueza. Imitava aquele chaves em Acapulco, aquilo me irritava. Quando aparecia aí no SPT. Hoje tem chaves em Acapulco, aquilo me irritava.
0: Ela já arrumou briga com a galera fã de Spectrum Man Ultraman. Também. Arrumou briga com o pessoal de Star Wars. Star Wars Harry, todos, Potter, todos. Harry Potter, Harry ah, Potter, não, fala, se eu contar Anéis, a história do Senhor dos Anéis. Ela odeia todos. Que isso? Senhor
2: dos Anéis, vamos, vamos vou pra essa parte agora, só pra gente mudar um pouco de assunto. Gente, como os caras ganham dinheiro, né? Porque vamos lá, o cara faz o livro e o filme.
4: Sim.
2: Então ele vende o primeiro livro, aí faz o filme. E a pessoa nunca chega na Montanha Encantada, porque ele continua vendendo livro e Sim. continua fazendo filme. E vocês continuam vendo o filme. E não chega na Montanha Encantada. daí tem é, bichinho orelhudo, tem coelhinho, não, não é tem não sei o que. É, e nunca chega. E essa Montanha coelho Encantada...
3: <risos> esse, é esse coelhinho orelhudo? É o, é, o, é, o, é o business.
2: Cara, que business, que business chato.
0: Mas o que, que é bom? Fala Star Wars, vamos... Não aí. esse que é bom aí, fala aí. Não,
2: eu quero que você me diga, você que é especialista em Star Wars, qual o final? O que que você acha que vai acontecer? Todo mundo vai morrer, vão chegar no Não, não. Juna, vai bota, ter Juna, bota uma aqui nave. em
0: mim, Bota a o Baby Yoda pra galera. Enfim, vai ter uma Juna, nave em casa. Juna, bota aqui em mim, vai. Vamos, vamos falar do Baby Yoda hoje, vamos deixar o Baby Yoda mandar uma mensagem pra galera aqui, ó.
2: Ai, gente, é lindo demais.
0: Não foi?
3: Bota na mesa, bota na mesa. É,
2: gente, é acho que tem que
0: ser assim, vai lá.
3: Aí.
2: Ah. <risos> Uh, fala nada. Isso vende. Você comprou esse bicho. Tá é isso. Quantas pessoas não compram esse bicho que não faz nada que não, não, diz não, não nada? Não, ele dorme. Ele faz, ele dorme. Ele dorme,
4: ele fala. Pronto.
0: Só isso aqui já justifica porque a gente gosta de estar O Baby é a coisa isso. mais fofa que surgiu no mundo isso. ultimamente.
2: Vamos. Ó, eu, eu, a Olha minha aqui, experiência eu vou, eu, vou, eu vou ler o banheiro
0: rapidinho já volto a continuar o papo com vocês
2: tá e ele continua tá falando de tá vou, então eu vou contar minha experiência de Star Wars gente que coisa né que nem Disney você vai lançou o filme Star Wars a nave encantada ele tá falando <risos> ele mexe o, uma o Júlio tem uma,
3: tem uma história de, de Star Wars também né tem bem interessante ah, então, vou, vou contar Deixa a minha e
2: você me disse se você sentiu a mesma coisa. Aí tá. é a Montanha Encantada. Exemplo, eu não sei o nome. É caló, <risos> sei lá do quê. Aí você tem que comprar correndo, porque começa uma venda e você compra e tá caro pra caramba. Tal. Aí você chega no cinema, é a pipoca, é a água. Tudo você tem que comprar pra quem é viciado, tem que, tem ter, que ter a tudo. água. E vou com a camisa, fui Completa. com a camisa, fui, enfim. Cheguei lá. Porque eu te falei, o letreiro começou a dormir. <risos> então, assim, não sei por que eu fiz aquilo tudo. Hoje eu já tenho o copinho da pipoca. Aí fui na, uh, no especial Semana, Disney, Semana Star Wars na Disney. Gente, para quê? Fiz o meu boneco Nossa. de Stormtrooper. Pra
3: quê? <risos> Quer dizer, a pessoa chega na sua casa e acha que você é a fã, fã número um fãza... do, Olha, eu tenho do a Star pipoca
2: do, 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 do robô, que eu não sei nem o nome, mas eu tive que comprar. Você tá ali, você tem que ter. Tá todo mundo tendo. Eu tenho claro. a camisa, eu tenho a, o troço que é em forma de pipoca. <risos> e eu me fiz de para Pra quê? Pra nada. <risos> mas é isso. Você chega lá e o cara... Você tá naquele Cê mundo? Eu acho do... isso lindo. É, quero eu quero ele. Eu acho que tem uma
1: diferença muito grande entre você e eu, porque você sabe o que é um Stormtrooper, eu não faço a menor ideia do que <risos> seja isso você tá falando. Que eu que sei deve que ser. eu
2: fiz o meu boneco, caríssimo, e o boneco demorou um mês pra chegar na minha casa com a minha cara e não Nossa. tem nada a ver comigo.
1: <risos> Mas eu paguei. Mas fez. Mas Vai eu lá. É, eu, eu não, assim, na verdade, eu confesso que eu tava olhando pra esse... Pra esse...
2: É Baby Yoda. Baby Yoda. Yoda.
1: Eu achei que era o Jerry do Tom Jerry. ou é, um é Não, a gente falou do Gremlin. Você estava na dúvida se era o Gremlin ou se era uma versão atual do Jerry, né, do Tom Jerry. Um sei, é um é um rato. O <risos> que, que é isso aí? Porque realmente eu não tenho essa... Eu confesso que eu não tenho essa cultura. É, mas assim, a história lá de, que você falou... Sim. É, acho que foi em 1999. Né, dia 4 de julho de 99, né? o um feriado americano. E era o dia que estava... Lançando o episódio 1 um do Star Wars depois de não sei quantos anos que, não, que a trilogia primeira tinha. É, que na verdade é o quarto filme, né? Era o quarto filme que era o episódio 1, um, exatamente. Uhum. É, episódio um, é, o episódio 1 quarto filme, exatamente. E depois de não sei quantos anos sem lançar aquilo ali. E foi interessante que eu vim com o meu mestre, né? É... E quando a gente chegou no aeroporto de Nova York, no dia 4 de julho de manhã, tava o grão-mestre William Moy, que é filho do patriarca Moyat, esperando a gente no aeroporto com os tickets já, para ver a primeira sessão do primeiro dia do Star Wars. Tinha ágil, tinha tudo. Foi a dificuldade dele que comprou aqueles ingressos e foi lá. E eu fui direto, né? Do, depois de um voo de 9 horas aqui, é, direto sim. pra Nova York. E eu, eu lembro bem daquelas letrinhas entrando, e eu entrando junto com a letrinha naquele filme fui. Eu Apagando. Dormi, eu dormi o filme inteiro. Às vezes eu abri o olho via tipo um urso, um macaco, né? eu, que, que Isso, que coisa uma coisa, nave.
2: Foi. É nave e, e uma areia vermelha. O filme é, é esse. Tinha é um macaco, é cameludo,
1: um macaco lá. E tinha um macaco. Ah, é o que Faz aí, oh, oh. faz aí. Eu te... <risos> gente, que emocionante. Esse pedaço do filme que ele fez esse barulho eu não vi. Esse pedaço. <risos> basicamente foram vários <risos> esse Ele é um macaco
2: ou é um
0: urso?
1: é um cachorro, com é um cachorro, <risos> é um ET, né? Viu? Não, é um Ele não é, mas, não é alien. Mas a parte constrangedora foi que quando a gente saiu, eu dormi o filme inteiro, né? E quando eu saí, <risos> <risos> é, o grão-mestre William Mois chegou para mim assim, nossa, tava dirigindo o carro, mas foi super boa. Ele falou assim: é, Júlio, você não gosta muito de Star Wars? que podia perder o rebolado, né? Não, claro, ah, gosto muito. Né? Eu oh. gosto muito do Dr. Spock, do... <risos> <risos> e aí ficou aquele mal-estar que não sabia se era piada, o <risos> que era aquele Nossa. negócio. Mas não é, não é meu forte, não. Meu, Assim, eu citei o, o Spectrum Man lá, eu vi uma vez ou outra aquele negócio, eu nunca gostei. E Chave, você viu? Não. Acapulco, não? Eu também não. Na verdade, eu não sabia muito bem do que você estava falando, quando você estava reclamando. tudo. É porque de o
2: Chaves, ele, ele, ele viajava de férias, e essas férias eram em Acapulco. Era chato pra caramba, porque ele repetia o ano inteiro aquilo. Então, assim, eu guardo essas férias <risos> tá dele em Acapulco. Todo mundo viu. Você viu, não viu? Ah, eu
3: lembro que teve, mas eu não eu, eu, eu gostava de Chaves não, é capaz, eu, assim, eu, eu nunca fui assistia. fã do Chaves Eu curtia, mas... Não, mas Já passava nada. até quando eu era Cara, O, claro, o Chaves passava até mês passado Mas mês sabe por quê? Que, é. Porque eu não gosto de assistir é, Nada que tipo a imagem a, a qualidade da imagem não seja boa
0: Só em
4: HD,
0: Olha Fofão O Fofão só vem em HD Os próprios filmes
3: antigos Do Star Wars também eu não assisti por causa disso O fofucho só vem em 4K O só vem em 4K ele a fazer
0: as coisas em 4K, É 5K. só 4K, gente. É, sério. O Paulinho vai ter o Ipa 3K, então o Paulinho quase k
3: Sabe o pica-pau que tinha o, a, aquele outro bem diferente? Um urso. Tinham dois pica-pau. Tem um pica-pau pica
0: maluco que é o irado, é esse, que é o melhor. Esse
3: que eu não gostava. Esse é o melhor pica-pau. era mal desenhado.
0: Cara, o pica-pau maluco é o melhor pica-pau que tem. Ele era psicopata. Cara, o pica Ó, os caras. Naquela época era muito legal, né, cara? O pica-pau maluco, ele era. Psicopata. Psicopata. Ele era maluco, ele era é. louco, ele, é agressivo, ele era agressivo, ele era totalmente doido. Era, era, um, era um ser completamente.
3: Não, eu acho que te, tem até alguns episódios que foram proibidos de passar depois. Mas
1: é óbvio, cara, aquilo dava medo. Você não dorme depois do pica-pau maluco. É, eu não sei se é. eu tô enganado, mas eu acho que o pica-pau teve um momento em que o Brasil era o único país do planeta em que passava pica-pau. Sério isso?
0: É. é. O pica-pau maluco, quer dizer, vai lá na Universal, tem um pica-pau, mas é o pica-pau tradicional. O pica-pau maluco ele foi banido.
1: Sim, é, sim, mas tradicional Gente, não era muito do bem também
0: não, né? Sim, 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 é, mas é que uma luta, é, que era
3: um pouco mais amigável. É que
2: eu tenho 25 anos, eu não vi
3: isso. <risos> Lá vem a história dos 25. Tá engraçado, anos.
2: não. Aí foi a capa hoje do do você YouTube. Viu, né? Minha sobrinha mandou: "Como assim você tem 25 anos, tia?" <risos> eu falei: "Sim, não você tá não, acompanhando não, não, não tá podcast, acompanhando o podcast, não sabe. Ela tá, agora ela tá. Ah, deixa eu ler umas coisas aqui que estão acontecendo. Tem muita coisa que Nossa. Acontece. Aí. Nossa. Que Você a pergunta. Isa tá pé da vida que eu tô falando mal do Chaves. Porque ela deve assistir e se é é Chaves, até já. hoje. Deve ter gravado SBT. É. Não sei. Olha, ela falou: não fala mal do Chaves.
0: <risos> tá vendo? Criou da Tem umas zate.
2: perguntas. Quais aspectos o Wing Tsung. Como é que, tem? que fala? É como se é, é, é escreve? Tsun. Fala o Wing Tsung. Ah, tá. Então.
1: <risos>
2: tem potencial para apoiar brasileiros vivendo nos estados unidos em relação à conexão com uma cultura diferente da nossa de novo é o Cláudio teixeira que botou quais os aspectos Winchun. isso aí tem potencial para apoiar os brasileiros vivendo nos estados unidos em relação à conexão com a cultura diferente então assim ele você é, é trazendo isso para cá, para apoiar os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, qual é a, a conexão disso? Eu não
0: entendi, isso aí, quer dizer, eu acho que eu entendi. É, ele está falando em relação a, a como o brasileiro vai se, in, vai se aculturar melhor nos Estados Unidos, que é uma nova cultura, ou ele está falando de entender uma cultura como a, a chinesa, por exemplo? O que, que será que
2: é? Não, eu acho que a conexão com a cultura é diferente da nossa. No caso, está aqui é, nos Estados Unidos. É, aqui no nos Estados Unidos.
1: Essa pergunta é boa, porque assim uma das... Características do Wing Chun, ensinar você a se adaptar rapidamente a uma situação. Legal. Então, é, e nada é mais difícil de adaptar do que a cultura do outro. Uhum, é verdade. Nada é mais difícil de adaptar. É. O fato do Wing Chun vir né, é, da China ajuda muito. É interessante, assim, que na história da humanidade, assim, o desenvolvimento da China ele foi bem à parte de todo o planeta, de todo o resto. Você pega, assim, a China teve praticamente nenhuma influência da Europa. Assim, o pensamento grego não chegou na China. Perfeito. Então, assim, foram. Desenvolvimentos tão paralelos que assim a cultura chinesa fica muito diferente das outras todas. Hum. Quando você consegue entender as nuances, você consegue adaptar isso, você adapta qualquer coisa. Certo. Então assim, a ideia de você ter acesso a uma arte chinesa e aprender a literalmente incorporar esse aspecto da cultura ajuda você a incorporar qualquer cultura. Isso é a primeira coisa. Okay. O 21 em particular, ele tem uma característica muito legal assim de prestar atenção no outro. Assim, de o tempo inteiro você tentar perceber não o que é certo, mas o que é apropriado. Perfeito. assim O que, que naquele momento... E, de novo, quando você não conhece uma cultura, não conhece uma etiqueta, não conhece alguma coisa, não importa a sua etiqueta, não importa você fazer o certo. É importante ver o assim, seguinte, aquilo que para mim é certo, naquele contexto é certo, é correto, é apropriado. Então, são habilidades muito específicas que você vai desenvolvendo, que são ótimas não para brasileiros, mas para qualquer pessoa. São adaptáveis. E, e, adaptáveis e justamente que te ajudam a adaptar. A adaptar. Que legal isso. Adaptar, isso é muito bem? legal. Então assim, eu bato muito na tecla de assim de não ser o arte é, com chinesismos sabe? Assim com coisas que apontam. Não seguir uma coisa é só. Uma estereotipia de China uhum. ou de Brasil. Não, é do ser humano. E cada sei. ser humano vai expressar aquela arte a seu próprio caráter, a a gente falando é universal, né? É universal, é universal porque é singular. Porque é de cada um. Cada um vai ter um. Muito legal.
2: Muito bom. Tem mais. É, Fabiano Granado. É possível dizer que os estereótipos surgidos nas artes marciais come começaram após o Bruce Lee? Você acha que isso...
1: Não, não, não. Teve... Teve alguns grandes filmes de arte marcial antes do Bruce Lee. Claro que o Bruce Lee foi talvez o maior ícone dessa história. Por foi causa
2: quem... dos filmes, eu acho que deu uma... É, mas sempre relevante. foi filme, né?
1: Porque assim, tudo que a gente sabe, por exemplo, de arte marcial, a gente sabe pelo cinema. É,
0: é verdade. A relação
1: mestre-discípulo, a gente aprendeu pelo cinema. É só você pensar o seguinte, né? É, o Karate Kid lá, né? o Sr. Miyagi. Sim. O que, que é o mestre? é aquele sujeito que briga com você te bota para trabalhar mas te dá casa te dá carro e arruma namorada para você não é assim não é, é assim que é verdade. Funciona. só que Totalmente a gente acaba diferente. como a gente aprende pelo cinema a gente já vai para a experiência atravessado por uma fantasia que a gente tem lá atrás e como diz o próprio nome né é fantasia é fantasioso Sim. né é cinema é ficção né não é realidade então é, certamente o Bruce Lee foi um grande ícone né foi uh -huh. o quem talvez pela primeira vez colocou em nível mundial uhum. esse segmento do cinema chinês, mas certamente houve antes vários outros. E
0: até hoje tem, né? eu, gosto, eu gosto de ver dos, dos atuais, eu gosto de ver o John Wick, lá com o Ken Reeves, que é, mas ele, é uma, ele tem mais com armas, ele tem, usa as artes marciais. né? Eu acho mais legal do John Wick, que tem uma hora que eu paro de ver, não consigo mais ver o filme, sem perceber que o John Wick sempre guarda um cara para matar depois. É muito engraçado, <risos> repara na isso carteira, no John Wick. Não, carteira. não, o John Wick ele pega um cara, então sempre... O tempo todo o filme é isso, ele luta com os 12, 20, 30 caras e vai matando todo mundo. Só que tem sempre um cara que ele bota no meio das pernas, assim, debaixo do braço, deixa o cara quietinho aqui, ó. Aí mata dois, três, quatro e vira pra esse cara, puf, mata esse aqui. Mas ele sempre guarda, um. Se liga nesse negócio do John Wick que ele guarda um cara pra matar mais tarde. Eu acho genial, isso mais barato do, do filme da é Por isso que eu não vejo esses filmes, <risos> Mas é gente, muito legal, o John Wick é muito. legal. tem
2: paciência pra esperar o homem matar alguém depois. Você falou, você
3: ele guarda. Um e tipo, com, como que você passa a se tornar um mestre? No, no ah, isso é bem essa questão é bem legal.
1: Você nunca deixa de ser praticante. Então assim é, a ideia da assim o termo mestre que é um termo ocidental em chinês é uma outra coisa, hum. tá? É, ele você pode entender a ideia da mestria, mas você pode entender mestre como aquela pessoa que aprendeu não só para ela própria a praticar, mas ela aprendeu a transmitir aquela coisa. Uhum. Então é interessante que assim quando você tem esse, esse título de mestre, na verdade não significa que você tem a mestria na sua execução, Sim. significa que você tem uma função de levar aquele legado à frente, é, mas você é praticante a vida inteira, então na nossa na nossa escola, na nossa família, você começa, são seis níveis, você começa no nível básico e você precisa completar todos os seis níveis de aprendizado, uhum. é um sistema, né ele tem princípio, meio e fim, né? é, eu sempre digo isso, você treinou por exemplo, é, sei lá, uma outra arte no judô, é, eu sei das,
3: fa das faixas
1: então as faixas não são níveis entende assim o um nível diz respeito à natureza diferente está aprendendo uma outra coisa de uma outra natureza né a faixa é uma codificação né quer dizer uma separação uma seriação que você consegue fazer ali uhum. para poder organizar aquele grupo mas a gente nunca sabe ou nunca sabe boa parte das vezes a gente não sabe os conteúdos completos daquele sistema ok é, isso foi o Kung Fu foi inventado por gente. Então tem princípio, tem meio e tem fim. Então a primeira coisa, você tem que aprender tudo. Sim. O fato de você aprender tudo não faz de você um mestre, porque faz de você uma pessoa que aprendeu tudo. Para você transmitir, você tem que aprender a transmitir esses conteúdos. Isso é bem legal. E aí uma outra, é uma outra, coisa. Coisa. É uma outra coisa. Então para você se titular como mestre, a primeira coisa é que seu próprio mestre essa é a primeira coisa, né? É a legitimidade do processo Diga para você que agora você é um mestre. Uhum. Mas para ele dizer isso, você teve que fazer uma outra especialização, que é a transmissão daquele conteúdo. Ah, sim. Só dá um exemplo que vai ficar mais claro. Digamos que eu queira, eu sou um estudioso de relações, quero da a relação de pai e filho, por exemplo. E eu sou um bom filho, e fico com meu pai o tempo inteiro. Se eu aprendo, entre aspas, tudo da relação pai e filho, eu aprendi metade, que eu aprendi só da perspectiva do filho. Só quando eu for pai, ah, é, que você... é que eu vou ver o outro lado da mesma coisa.
4: Uhum. Legal. Então, se você
1: tem isso. intenção de aprender uma arte marcial de fato, dos dois lados, né, as duas faces que ele tem, você tem que aprender a ideia de você receber aquilo, mas você precisa empre... aprender a ideia de você transmitir aquilo. E aí você tem uma visão completa, dá para começar. Então, a gente costuma brincar que a brincadeira começa, assim, o jogo começa depois que você termina. Depois que hum, você conclui cara, o que, sistema, que aí Você é nunca tinha pensado
0: nisso, sabia? O mestre não é o que sabe tudo. Tem que aprender a transmitir antes. Você pode saber tudo, mas não
1: sabe transmitir. Ou seja, você não sabe tudo. Vou dar um exemplo. Não sabe tudo. Mike Tyson foi um grande lutador de boxe. Sim, sim. Mas eu não sei se ele seria um grande mestre de boxe. Para ensinar. Senhora, é. é só você pensar. Imagina o seguinte. Você imagina o Neymar, que sabe driblar muito bem, como mestre de futebol. Um é, é impossível, porque para ele é tão fácil fazer aquilo ali é. que ele não vai ter recursos de transmitir. Sim, sim. Muitas vezes aquela pessoa que tem mais dificuldade como ela praticante vai aprender, é. ela vai aprender mais vias de aprender, uhum. ela vai entender mais o tempo do outro, a dificuldade sim, do sim. outro. É, mais fácil é ele ficar tipo um treinador de que futebol
0: é. que nunca jogaram bola, né? Os caras nunca jogaram bola, mas são bons treinadores, é. né? O cara tem uma outra habilidade. Porque são
1: habilidades outras. O que acontece no caso da arte marcial, como você não aprende na teoria você aprende pelo movimento, não existe a possibilidade de você não ter sido praticante que hum. Entende? você necessariamente e depois que você se torna mestre, você segue o seu mestre para a vida inteira. A relação que eu tenho com meu mestre é vitalícia. Muito e você bem.
3: falou que a que assim você tem que aprender tudo, absolutamente tudo do como ficar para poder se tornar um mestre. Então, a arte ela não evolui, ela, não, não tem movimentos novos.
1: Isso talvez seja o um aspecto mais assim, mais rico do que a gente faz. Digamos, eu transmito uma arte chamada eh é, tá? Esse Wintchun foi sistematizado por uma mulher, chamada in win Esse é o nome dela, esse nome certo. veio dela. Só que eu tive uma ideia genial, eu inventei uma técnica nova, tenho muita experiência. Quando você me procura para aprender o in e eu te transmito uma coisa que eu inventei, eu estou sendo um pouquinho desonesto com você. Que você me procurou para uma coisa, eu estou te mostrando Já outra. Já não é o Intune. É Deixa de ser o Intune. Então não teria problema nenhum, Bruce Lee fez isso. Não teria problema nenhum você colocar suas ideias, só que tem que colocar um nome nisso. Uhum. Entendi. Eu não posso subverter esse processo dizendo que, como eu acho que isso é uma coisa muito legal e muito boa e muito é, importante, entendi. eu vou vender para você um título e vou te entregar uma outra coisa. Uhum. É mais ou menos assim, o Intune ele tem que ser mais ou menos como um copo. Ele tem que ser entre... É um sistema. No qual eu entrego para você aqueles componentes e você faz dele o que você quiser fazer. Então assim essa evolução ela se dá no nível da pessoa. É uhum. como você como operador do Winchun vai atuar que vai fazer o sistema ser vivo. Entendi. E não há modificação na estrutura. Entendi. Se eu quero vinho, se você quer água, eu te entrego o um copo vazio. Eu faço. Você bota o se quiser. Que eu Agora eu gosto muito de vinho eu te, e você quer água. Se eu te entrego um copo com pouco de vinho para botar botar sua água, eu não estou te ajudando, eu estou contaminando esse processo. Perfeito. Então a ideia de você transmitir o Wing Chun de forma pura é a ideia mais importante. Entendi. Você procurar não colocar as suas ideias na transmissão. No seu é processo muito... de psicólogo, de terapia, você,
0: você agrega o Wing para para o paciente seu? Acontece isso? Existe essa... Interação Conexão. ou não? não Não, não, não. De não fato,
1: não é necessário, porque assim, são coisas muito diferentes. Né? Assim, é, o viés da psicologia que eu sigo é a psicanálise. E na certo. psicanálise, a ideia é que você não se apresente muito. Você só tem que ter um sujeito naquele set, não pode ter dois. Certo. Né? Então, é, quem está em primeiro plano é aquela pessoa. Sua história interessa muito pouco. É, no caso do Kung Fu, é exatamente o contrário. É pela convivência que a pessoa aprende. Entendi. Então, assim, as pessoas frequentam a minha casa, elas dormem na minha casa. A relação que nós temos é uma relação verdadeiramente familiar. Família. Entendi. É Família mesmo, né? E, e, e família num nível que é, é, é a família de escolha. Assim, por mais... Eu adoro a minha família. É como se fosse uma religião. Aí que tá, não é porque não tem, por exemplo, a prerrogativa da fé. Você não precisa acreditar. Uhum. Não Mas você era.
2: precisa seguir. Você precisa estudar, você precisa entender. Não adianta eu só... Fazer a arte marcial se eu não entender o porquê dela.
1: Isso, isso, isso.
2: Que nem a religião.
1: Tem, deve mas a religião um... é isso que ele
0: falou, a região precisa de fé, né? Você é. tem que acreditar em alguma coisa, né?
1: Na religião, ah, assim, é. na religião sim, assim. Na religião, assim. Mas a, eu tô a... falando do, que... do segmento, de você sim, querer. Que eu acho que estruturalmente, também. sim. Uau. Acho que estruturalmente pode ter semelhanças. Ah. Mas a diferença básica a gente. Qualquer religião, todas elas, sem exceção, elas têm, na base, a fé. Ah. Eu preciso crer. Sim. Ah. Assim, eu preciso acreditar que tal coisa é. No caso do Confúcio você não tem que acreditar. Eu, eu, o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. assim: Cenoura tem vitamina. Ah, eu não acredito nas, no, na, nos poderes vitamínicos da cebola. Cenoura não tem problema nenhum. Come. Porque se você comer a cenoura, <risos> vai te fazer <risos> bem. Eu não preciso acreditar. Sim, né, Mas sabe
0: o que eu acho também em relação a isso? Eu acho que, por exemplo, a religião a, é fé. enquanto a, Tudo que é, que é fé na minha cabeça é o que a ciência não, não provou. né? Se amanhã vão dizer ela de anjo. Se um dia aparecer um anjo, sentar um anjo aqui, não precisa mais ter fé. Uhum. Tem anjo. Acabou uhum. a história de querer acreditar no anjo. Uhum. Eu acho que tu também. É eu acho que sim, que a Juliana falou tem tem a ver porque tem muito esse, esse, essa linha, né? E concordo. É. Tem a diferença, mas tem a linha porque a fé é tudo é, é tudo aquilo que não se prova, Efeito. né? A, gente é, a questão
2: da fé. Vamos lá. A gente começa a estudar religião no colégio. Depois você faz a primeira comunhão. Você começa um segmento e depois você faz a comunhão e, 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 e segue a sua fé sua fé, ou segue aquela religião que você acha que se encaixa melhor em você. Nem sempre o que você estuda no colégio você segue, uhum. né? Porque você ao longo da sua vida maioria... você conhece outras <risos> religiões e que se encaixam melhor. Que na... eu acho que religião eu não sei, vem muito da, do colégio, né? Porque eu estudei em colégio de freira. Uhum. Então aquilo te induz a você influencia. estudar aquela, né, te influencia a, a ao catolicismo segui, é, fiz é, encontro de casais a minha mãe fez com meu pai encontros de casais, eu fiz encontros jovens Seguia. mas assim eu sou muito curiosa, então eu, eu fui em outras, eu conheci outros e descobri que todos os deuses são iguais, só que a gente procura eles de uma forma diferente é isso aí.
1: Uhum.
2: você clama eles de uma forma diferente, você é, reza de uma forma diferente tem vários, né? momentos que você vê na sua vida que você, às vezes, fala, nossa, eu conheci aquela pessoa, ela me levou para aquilo, eu conheci aquele tipo de religião, ou eu li um livro, você eu acho que quando você fica mais velho, você abre o seu leque, uhum. você não tem medo eu, eu, eu lembro que eu, eu tinha que seguir aquilo Sim. por eu estudar num colégio de freira e minha mãe está Eu ia todo domingo na igreja. Não é que eu não gostava, mas eu seguia porque era aquilo que eu tinha que seguir por causa da família. E hoje, depois de de nova, né? Eu tenho 25, então <risos> eu volto ao eu
0: sempre 25. Der, eu deixei eu... <risos> <só pra> o <risos> só pra deixar <risos> claro. Vamos
2: gravar? Ele <risos> pode falar um rá é, Vamos
0: deixar, Júnior, já deixa gravado, falando no sistema meu rá para pra não então, ter que me cansar. Vou...
2: Isso vai ficar, rola... ficar. O 25 vai ficar em todos, eu vou falar. Porque é a minha idade. É a né? realidade
0: apenas. É a sua idade. Eu acho que aqui não a gente tem que tem ter fé.
1: A sua idade como uma religião, tem fé. que ter Fé. <risos> Ah, a gente sabe que você está mentindo. A gente sabe que tem 26.
2: 26. Sabe ah, que você me 26. ajuda. Eu estou tentando ficar é,
1: mais é, nova. A, gente sabe. É é que você a pessoa tem acredita em 25, tem 26. Ela acredita, ela vai até o fim. A fé Mas, é isso aí, cara. Um dia que a ciência,
0: se a ciência provar que ela tem 25, ela passa a ter. Enquanto a ciência coisa não é prova...
1: engraçado sobre a ciência porque, assim, a gente associa a fé à religião. Sim. Só que na ciência tem que ter fé. Eu, por exemplo, nunca vi é uma bactéria. Aí, a gente teve uma... Eu nunca vi uma bactéria. A gente teve um, um grande eu, exemplo nem semana quero. passada. Eu, eu pensei, nem quero. <risos> nem quero. <risos> e a exemplo da religião, você precisa ter a crença, acreditar que aquela pessoa que está dizendo para você que existem bactérias está correta. É verdade. Como você chama ele de cientista, você coloca ele num patamar diferente, porque a ciência, de fato, ele é uma via de saber diferente da religião. Mas não existe ciência sem fé. Por quê? Porque você precisa acreditar na uhum. nem que seja acreditar você acreditar na, acreditar na vacina,
2: na bactéria. sim. trabalho científico.
1: É. É assim, Publicou-se lá um trabalho científico. Eu não fui checar aqueles dados. Então assim eu preciso acreditar. Isso é fé. Isso é crença. É. Então em algum nível é do humano. O humano acredita.
0: E né? quantas vezes foram publicados trabalhos científicos e depois foram refutados é. e depois de anos se descobriu
1: que não era aquilo? É a maior prova assim, que a fé existe, que eu sou uma pessoa de fé, é que eu acredito no Fluminense. É, Oi? <risos> é, vamos fazer as perguntas? Eu, e eu, e eu, que sou, eu que sou Bahia. Não, mas é muita fé. Exatamente. Aí é não, muita, é é muita Bahia não. É outro nível de fé.
2: Bahia não. Bahia não. A gente deu uma camisa do é. Flamengo, agora você não, mas é flamenguista. Não tem como, não tem o,
0: Paulinho, o Paulinho é baiano e é ba eu trouxe Bahia para o Flamengo. Não, que isso. Calma não, aí. Eu, calma aí não. Você, eu vai eu o você vai me complicar assiste. com a galera.
1: Que galera,
2: não tô nem preocupado com a galera. Não, Vamos não, resumir não. aqui no Flamengo. Mas
1: isso dá para votar ser Flamengo? Depois que aprende a ler o Eu achava que não. então É mais difícil. Aí ele vai ter que é te explicar, difícil. porque eu não... É que a gente que é Flamengo, não, não, não quer ler, a gente só
0: quer título.
2: É, é, a gente tá lá em cima, né? A Fluminense tá por
0: onde? Fluminense que a tá gente bem, não você viu não tá? Tá, tá bem, cara. Tá Tá bem, cara, bem. Que tá que tá bem mas não Tá. O Fluminense é aquilo que a gente sabe que vai cair. Os vovôs <risos> a gente sabe que vai então, cair. então, falando... Ele não tá. Né? Ele tá. sabe. Que, ele tá. ali, a gente sabe que em algum momento ele, ele continua, vai cair. É. Ele continua ali. É igual o cachorro que sobe na
1: árvore. O... sabe que ele vai cair. Tá lá, ninguém sabe porquê mas vai mas cair. É. O amor é isso, né? É, o amor tem é que óbvio. ser aceitar tá é que nem a história de assim, se o anjo aparece, não precisa acreditar mais nele, exatamente, é exatamente. Exatamente. a ideia de que meu o Fluminense meu não vai fazer ganhar.
2: com o coração <risos> com uma mão só. Oh. Não, a
1: minha memória é Fluminense,
0: ela tosa Fluminense. O filho dela trouxe para o Fluminense. Nossa. E, e detalhe o nome, do vai ter que, vai ter o nome que dele é Pedro. Eu falei, o Pedro, cara do Fluminense, está no Flamengo fazendo gol, cara. Esquece <risos> esse negócio, cara.
1: Não é isso, você tem mais. É, eu acho que ele <risos> vai conversar mais com a sua namorada. De,
2: Vamos mudar. Vai mais.
1: Vai ter que Vamos
2: falar de Vamos perguntas, que Fluminense realmente não pode entrar nessa
3: mesa.
2: Temos a gente tem tolerância, tá tranquila. Temos perguntas fortes. Vamos lá.
3: Só um comentário, você falou do coração dele, a Cris, a Cris mandou aqui falando que o seu coração parece com o que o sobrinho dela de 4 anos faz.
0: Então, Cris, eu, Ai, eu, gente, eu vou falar que, que uma das coisas, linda. uma das forças que eu não tenho é coordenação motora. Minha coordenação motora é... Deu pra ver. Eu fico vendo os vídeos, eu, eu mexo os braços e as mãos e minha mão fica assim, virada. <risos> eu não tenho problema, coordenação motora não é meu forte. Entendeu? Mas isso aí tá tranquilo, vamos lá, vai lá, Juliana.
2: É, melhor...
0: Deixa Melhor lá, deixar deixa, o coração. Deixa pra lá, deixa pra falar Traz coisa. um
2: coração de papel. Sabe é, fazer aquele que é. dobra o papel no meio e faz assim? Não, Você vou aprendeu fazer. isso?
0: Eu vou fazer igual o Paulinho 4K. Paulinho 4K, que só Eu vejo. Paulinho só Full HD, HD. Full HD. Não, é 4K, pô, Tu já é mais chique. 8K daqui a pouco, já vira, né? Abaixa o HD pra é você não, não, entra como, casa, não, não entra em casa, não entra. Não tem como, não tem. <risos> como. não vê eu desenho. Não porque.
3: Eu não, não é consigo, bem, sério, não dá. Gente, eu não vejo porque é chato. Dá
2: vontade
0: de ver. Tu não vê futebol é antigo não? Os jogos Aí antigos.
3: sim, porque futebol é, já ir está em, é, em outra. É. categoria. Outro, né, outro patamar. Cara. Outro dia estava vendo a final da Copa de 70 direto. Eu Aí, pode, ah, né? amor Aí pode, né? Aí pode. Você tá em Pica pau,
0: não vê, mas o futebol desenho
3: não
0: Pelé com cabelo, tu via? Pelé com o cabelo, é. Pelo, pela esse cabelo hoje, tá careca, cara. Ah, é. Pelé pela careca. Não sei.
2: Ele é, pelé tinha um cabelo. Chama um tapetão, tinha ah,
0: um tapetão.
2: Não é porque eu não, 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 não tá falando cabelo não. Eu vi o Pelé não, em não, preto e
3: não, branco, não. vi o Pelé em preto e branco, é isso. É. Nossa,
2: preto e branco, existe isso? Existe. Na TV? Existe, no YouTube. Charlie Chaplin, eu só sei disso. Eu mais de 5 anos. Tem mais. Eu, é, eu não era na saída, é. Não. Eu não vi, é, eu não vi Pelé, mas vi
0: o Everton Ribeiro. Nossa,
2: vamos às perguntas, vamos lá. O Ricardo Queiroz perguntou se poderíamos dizer que o Kung Fu é como uma filosofia prática.
1: Eu acho que sim, acho que sim. É, a, a ideia de filosofia, a gente não usa muito o termo filosofia para o chinês, porque a filosofia pressupõe alguma verdade. Certo? Certo. É, e o pensamento chinês ele não vai atravessar pela ideia de verdade. É, a coerência é mais poderosa para o chinês do que a verdade. A ideia é daquilo ser mais... De ser, como eu disse, né, ao invés do correto ser adequado. Entendi. Às de ser é, verdadeiro ser coerente. Mas certamente que sim. Eu diria que, o, o, de certa maneira, o conforma é uma filosofia em movimento mesmo. Uhum. Assim, é, é, ela se faz no ato do movimento. Né? Assim, e tudo é movimento. Assim, a gente está conversando, isso é movimento. Você é. falou que não tem coordenação motora. É evidente <risos> que tem. É evidente. <risos> não. Ele joga basquete, tá de, tá de tem um pouco. Não, ele não
3: outro joga, joga. Ele disse não, não, que ele outro dia. Ele eu peguei
0: o Paulinho e levou, levou um amigo dele lá de. Pô, tô com 45. O amigo dele tinha uns 20 e poucos anos desse tamanho. Não aguentou não, Fê. Não no segundo jogo ele me porque não aguentava mais correr. No primeiro jogo não não. Jogaram cinco não. minutos, foi ótimo. No primeiro não não. jogo ele não conseguiu mexer não. A coordenação motora tava ali, o cara era grande. Hum, e joga.
1: Vamos
2: lá, outra pergunta. Existe alguma situação na qual é permitido o uso da luta fora da escola?
1: É interessante essa questão, porque é. É, não tem nenhuma situação em que seja proibido. Né? Assim, ninguém proíbe ninguém, né? as pessoas uhum. são livres. Cada um Só que você está dentro né? de um país e o país tem lei. Então, se você agride uma pessoa, você está cometendo um crime. E é interessante, assim, você como praticante de Kung Fu de 21, você saber que você precisa respeitar a lei. Então, assim, não existe uma... uma proibição, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Pelo contrário, o que a gente vai trabalhar e atuar é no nível da pessoa refinar cada vez mais a sua própria conduta, a sua própria a sua existência. Sim. E ela vai tomar a decisão que ela tem que tomar. E se porventura tomar a decisão errada, ela vai pagar o preço disso. Mas, mas, então, não, existe mas defesa, alguma punição por exemplo? dentro pode, né, do, do,
2: teu, do teu curso, por não, exemplo? Não,
1: não, não. Não, tem, assim, não tem punição, mas eu diria que não é que filosoficamente não tenha só a punição, não acontece. Porque, assim, de fato, ah, assim é, é, de verdade, eu não me lembro, né, nem de ter eu vivido, mas nas próprias escolas com irmãs, de ter sabido de uma situação dessa natureza.
2: Que ele tem usado uma é, alguma não. coisa e, e você... Também você não iria punir, mas eu acho que quando, quando ele tem isso dentro dele, que é um estudo, não só a arte marcial, ele não usa para
1: qualquer coisa. Mas sabe uma coisa muito legal, assim, muito boa da arte marcial? ela demora para fazer efeito, demora para funcionar. Então é muito legal, porque quando você entra, que você tá com aquelas fantasias de bater em todo mundo, de ser o valentão, não funciona ainda. Você não sabe. Tudo Tecnicamente isso é ruim ainda. Demora uhum. tempo. Se você quer aprender um, a lutar por um gamezinho, por um jogo, você não sabe nada, daqui a 10 minutos você está lutando para caramba. É. É. É, na arte marcial não. Né? Se você entra na academia hoje, daqui a 10 minutos, você continua sabendo, <risos> que você sabia 10 minutos atrás, você não sabe <risos> nada. Muita coisa. Demora
2: então, quanto tempo para você...
1: Essa é a pergunta que eu mais escuto e que eu menos respondo, né? Assim, não dá para saber. Com, dá. com quantos anos você se tornou mestre? Eu tinha. Foi em 2003, eu tinha 33 anos. E você começou com 17 17, ou? é. Então... E na verdade foi é, desse. Eu tive no primeiro grupo que se tornou mestre na América do Sul. Uau, né? assim, eram fantástico. cinco pessoas, né? Duas de Minas, duas de São Paulo e eu do Rio de Janeiro, né? Foi. Em, eu comecei na família, nessa família que eu estou em 1992. Uhum. Né, eu já praticava 21 desde 87 e só em 2003 teve a primeira cerimônia de titulação da América do Sul, né, com esses cinco primeiros mestres, né, que são...
3: E você já participou de competições? Não tem competição. Não tem competição. Não
1: tem competição. A ideia da competição né, é, ela é quase oposta ao que a gente faz. A ideia nossa é da, literalmente da colaboração.
2: É uma apresentação, praticamente.
1: É, assim, a gente, claro, assim eu preciso fazer uma demonstração, vou fazer uma palestra, que seja, você acaba demonstrando. Uhum. Mas ideia é de competir, não faz muito sentido, porque a competição cai no campo do esportivo. Uhum. É. E quando não entra o consigo. esporte, você subverte um processo, que é o seguinte: quer fazer o melhor. A uhum. ideia é de você buscar essa excelência de si o tempo inteiro. Quando você entra numa competição, é menos importante você ser sua melhor versão e é mais importante você ser melhor que o outro. Verdade. Então, é, muitas vezes, você vai ter que fazer apoio em regra, em se aproveitar, vai ter que ser fisicamente melhor condicionado. E todos esses processos, eles estão orientados para fora e não para dentro. E a ideia do Kung Fu é exatamente trazer para dentro. É você se conhecer melhor, é você extrair melhor do que você tem. Você começa a não querer mais ser o melhor cara do mundo. Não precisa disso. Porque você tem que ficar comparando com todo mundo. E, e, e dá muito trabalho e se cansa. E você não vai conseguir. A ideia é que você possa ser o melhor que você pode ser. Dentro do seu potencial efetivo, você estranha melhor. E vira hábito. Sabe? A gente costuma dizer que sucesso e fracasso é questão de hábito, né? Uhum. Então, assim, você começa a se habituar a buscar a excelência. E quando você não consegue, eventualmente, quando você tem uma situação que você vê, poxa, não foi tão bem naquilo, você procura nem perder muito tempo se chateando porque você não foi bem. Porque a questão é o que, que eu aprendi disso aí. Então, às vezes, eu fiz uma coisa muito legal. Mas só tem valor se eu conseguir extrair aprendizado disso. Perfeito. E fiz uma grande bobagem, mas também tem muito valor se eu extrair aprendizado disso.
0: Perfeito. Então a muito ideia não é bom. você
1: acertar ou errar, ser melhor ou pior, é você aprender. Uhum. E se você transforma a vida numa jornada de aprendizado constante, fica mais divertida e você vive cada vez melhor. Assim, essa Nossa, é a. Nossa, muito, é. muito bom. Fantástico. Você
0: tem alguma. alguma existe alguma coisa no, na, no Kung Fu de, em relação a hábito alimentar? Isso tem alguma, você tem alguma orientação para isso? Você segue alguma coisa ou não é, não, é liberado?
1: Não, não, nem, absolutamente nenhuma. Porque, de novo, assim, é, chega a ser é, é, difícil explicar que a grande aposta é exatamente na individualidade. É na pessoa buscar ela própria, entender seus próprios valores. As coisas são importantes. Para muita gente, a alimentação é muito importante. Para muita gente, não tem relevância. Então, assim não faz sentido a instituição... Obrigar, Obrigado. orientar ou direcionar esse processo. O que a gente faz, isso é uma coisa importante, é quase que ajudar a pessoa a pensar melhor. Ok. Sabe? Então você consegue ser mais crítico, isso é fato.
2: Ela acaba entrando, né? Não é, adianta, é, é uma coisa que você, é, você acaba fazendo. É o que
1: você acaba fazendo é o seguinte: assim, se para mim alimentação é uma coisa importante, deixa eu estudar de verdade isso. Uhum. Deixa eu aprender de verdade. Deixa eu me guiar um pouco menos pelo YouTuber, né, que tá dando dicas de alimentação. Deixa eu entender de fato o que, que é. O que, que é importante para mim? Eu quero estar tá magro? Eu quero estar tá saudável? Eu quero estar tá, o quê? E fazer bem feito. Então a ideia de fazer bem feito seria talvez uma... Fazer bem feito seria uma boa tradução possível para o Kung Fu.
0: Entendi. Uhum.
1: Ou fazer cada vez melhor, talvez, se fosse uma Entendi. boa... Entendi.
0: Mas na prática, chegou uma pessoa lá, sei lá, uma pessoa muito obesa, que você vê que está alimentando mal, chega lá e tomando uma Coca-Cola com Big Mac... <risos> Não, é, uma coisa que um pode chique, a gente vê a pessoa, balão, o cara chega pra né? fazer a prática e tá lá comendo um monte de porcaria. Você
1: <risos> vê que a pessoa tá tá, eu vim of, fazer. tá ofegante. Uhum. É falado alguma coisa claro, ou simplesmente... Claro, procura um nutricionista. Porque uhum. esse cara vai poder orientar muito melhor que eu. Entendi. Porque se eu começo a orientar na nutrição, por exemplo, eu saio do meu campo de expertise uhum. e entro num campo que não é o meu. E uhum. aí eu não vou fazer com excelência. Então um tra um pouco, trazer né? pra ele a consciência de que ele precisa se orientar melhor com pessoas que podem orientá-lo é meu papel. Entendi. Então, de alguma maneira, isso vai afetar completamente a saúde dele, porque a partir do momento que ele entende aquela orientação e vai buscar um nutricionista e leva a sério, um bom nutricionista, e leva a sério, a saúde dele melhora. Mas não foi a minha ação direta que fez a saúde melhorar, foi indireta. Entendi. Entendi. Foi na conscientização e não na orientação direta.
0: Entendi. É, eu, eu acho, eu acho esse, esse ponto. Eu acho a arte marcial, de novo, repetindo, eu sou fã de artes marciais, eu acho essa questão da. da essa questão que, que mexe na cabeça. É talvez, não sei se estou errado, mais importante até do que mexe com, com o corpo e com o domínio corporal. Acho que o domínio, quando você domina a sua própria mente, é o que faz a arte marcial ser mais incrível. É né? isso
1: mesmo, é isso mesmo. Você usa o corpo como via para isso. Ele é meio, né, filho? Exato. É via. Assim, tudo que a gente sabe, a gente aprende via corpo. A ideia de grande e de pequeno é com relação ao tamanho do seu corpo. Um prédio é grande, a fumida é, é pequena por causa do seu tamanho. Né? Assim, o longe e perto é com base em onde você está. Então, assim, a gente sempre aprendeu pelo corpo. Em algum momento, assim, a gente começa a intelectualizar. Então, é como se corpo fosse uma coisa e o cérebro fosse outra coisa. A mente fosse outra coisa. Só que o cérebro é corpo. Sim. Cérebro é, é corpo. É verdade, então, assim, o tempo inteiro a gente aprende de forma corpórea. O que a gente faz no sistema 21, ou na arte marcial, é potencializar isso. Porque quando você está numa situação... Simbólica de luta. Você está sensibilizado. Ok. Você aprende mais. Você está mais atento. Então essa é a ideia de você estar no presente, a ideia de você tá de entender que aquele gesto, por exemplo, você vai me dar um soco. Uma, você falou do do exemplo lá atrás, né, do cara que sai com o olho roxo, assim assinado. É Sim. crucial, é crucial na prática do sistema 21 que ninguém saia com nenhum machucado. Legal. É quase uma incompetência do transmissor se alguém se machuca. É uma ninguém, defesa. Ninguém está ali para te machucar. Ninguém Entendi. tem pra se machucar Entendi. Por quê? Porque é crucial que o estímulo Seja compatível com a sua capacidade de responder o estímulo Entendi. Então se você me dá um soco E eu saio com o olho roxo Significa que o seu soco foi mais forte Do que eu poderia é, lidar Então esse soco Foi mal feito, foi mal dado Entendi. Então cabe a você dar aquele Aquele soco Que o outro consiga lidar Então esse, essa noção de cuidado Esse respeito é, faz de fato de uma prática muito ímpar e muito difícil até de explicar, porque as pessoas estão acostumadas é, a ver outra é. coisa, né? Sim, com sim. Certeza. Eu vi no teu material que você deu um treinamento para o
0: BOP, numa época, com um o seu mestre. Como é que funciona? O que é ali para o BOP? O que é que você mostra pros os caras?
1: O que aconteceu ali? É, teve aquele incidente do ônibus 174. Sim. Né? O BOP, na época, era um batalhão muito pequeno. Hoje tem muita gente, mas na época, de fato, era uma tropa muito de elite. Os caras estavam armados até os dentes. E, infelizmente, teve aquele, aquele, aquela situação que foi muito lamentável. E depois daquilo... Chamava-se comandante Venâncio Moura, né, que era o responsável do pop na época. Ele procurou nossa instituição justamente para a gente trabalhar o preparo emocional daqueles soldados. E a gente trabalhava por gestos marciais, por meio de, de, de movimentos de luta, que eles nunca usariam. Porque eles continuariam armados. Sim. É então, só a, a cabeça, gente... né? É só a cabeça mesmo. É, assim, é a ideia de você. E, e é muito interessante que você pega uma pessoa que está habituada a tá armada até os dentes, né, e o tempo inteiro, em situações muito críticas, quando você. 10 essa pessoa, quando você tira essas armas dessa pessoa, é gente. É isso, claro. É só você. É só você. E ali você está desprovido das, dessas outras coisas que você se cerca. Uhum. E você lidar com aquela situação e entender que no campo simbólico não vai acontecer nada para você foi muito interessante. A gente ficou um bom tempo ali no BOP. Depois disso, a gente trabalhou no Batalhão de, de, de Operações Especiais do Exército. É, teve praticantes que tra transmitiram nos fuzileiros navais e várias tropas de elite, na verdade. Eu fui, e foi muito bem visto, porque a gente não queria ali ensinar ninguém a lutar. Porque nenhuma daquelas pessoas precisaria lutar com ninguém. Ah. É o maior exemplo de você usar a arte marcial como instrumento para uma outra coisa. Sim. E que coisa? Eu não sei, depende da pessoa. Então, gente, depende do momento de... que ela está, depende, depende do que ela precisa daquela corporação da, da... da pessoa. Ah. E é por isso, só voltando, respondendo a sua questão lá atrás, que qualquer pessoa pode fazer, porque cada pessoa tem um objetivo diferente, uhum. tem uma condição diferente, e aquela condição física de saúde tem que ser respeitada. A gente tem praticantes de 75, 76 anos de idade, Incrível. que praticam dentro do limite que eles podem, assim como um menino de 14 vai fazer.
2: Então, o que eu entendi, exemplo, hoje a gente está num momento de todo mundo se exercitar, é, fazer uma dieta, usar... É, é, serviços estéticos e cabelo. Você conversando, eu não acho que isso se encaixa a um a um esporte. É, eu acho que eu, eu assim eu tenho curiosidade em fazer não só para defesa. ai, ah, vou fazer uma defesa porque eu quero estar preparada para alguma situação. Não para aquilo que como se fosse uma meditação, todo mundo fala por que, que você não faz uma meditação, faz um yoga não tem paciência, ficar 20 minutos ouvindo uma coisa parada de perna cruzada eu sou muito agitada, de repente a arte marcial pode me ajudar ao mesmo tempo a ter o um movimento e a o equilíbrio da meditação que eu precisava, mas em movimentos. Então,
1: isso é uma coisa muito legal uhum. que você falou, porque assim, a gente também tem uma ideia assim, alterada da meditação. A gente sempre imagina você parado, sentado e meditando. Sim. Isso é um tipo de meditação, Sim. há outros. É, certamente a arte marcial é uma, é uma meditação
2: em movimento. Em movimento.
1: Entende? Assim, é muito interessante que uma das prerrogativas desse, da meditação é a ideia de você conseguir esvaziar a mente, não pensar em nada. Hum. Na hora que tá vindo um golpe na sua direção, naquele momento você não pensa em nada. Você, é. Não adianta você pensar no, na sua casa, na conta para pagar, você não pensa em nada daquilo. Você fica no presente. Se aquele golpe tem o risco de te machucar de verdade...
2: Aí você começa a... Aí você
1: sai do simbólico e entra no real e você perde o potencial de aprendizado. Mas se você sabe que aquilo vai te respeitar e não vai te machucar, enquanto aquele movimento não chega até você, você está presente, porque pode acontecer alguma coisa, mas não Sim. vai acontecer. Então uhum. fica num campo médio que você tem absolutamente preservado, a sua integridade, a sua, sabe assim, a, a sua saúde, por outro lado, você está meditando o tempo inteiro. Então, assim, é muito, assim, é muito especial, muito difícil de falar de uma coisa que é tão corporal. Sim. Né?
2: É, então, por isso que eu Assim, é, o fazer, é o que eu posso fazer é que eu posso oferecer para vocês três. Né? A
1: hora que vocês quiserem, a gente marca um dia, e nós quatro ah, é fazemos uma prática experimental. Sim. Com certeza, é uma prazer. E é eu é quero. uma forma, forma que entende de oh, hoje, né? Sim sim. Sim, sim, sim.
2: Não, porque a gente falando, é, é, eu já, já me imagino meditando, mas ao mesmo tempo fazendo movimentos. Porque você fala, ah, você, você é muito agitada, você precisa de uma meditação. Mas nem que sempre a pessoa agitada consegue relaxar parada, É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu relaxo cozinhando, ouvindo música e dançando. Uhum. É, é diferente. Então. Pelo que eu estou vendo você falar, eu acho que isso seria perfeito.
1: É sim. É uma deixa eu meditação de é, movimento. Assim, né? Talvez uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para ser feliz é entender a nossa natureza. Uhum. E depois se aproveitar da natureza para tirar benefício dela. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um fluxo de muito movimento, eu me forçar a fazer pouco movimento, eu estou indo contra a minha natureza.
0: Sim. Isso não. É,
1: e aí de novo, por isso que eu digo que a gente não tem esse formato, que aí você tem uma outra pessoa que parece assim, ser extremamente lento, parado, e devagar, não adianta você querer acelerar essa pessoa é. também. É verdade. Entende? Então por isso que é tão amorfo de certa maneira esse processo de transmissão, não tem um modelo durinho a ser seguido. Sim. Tudo é individualizado. Sim. Quer dizer, pessoas diferentes têm experiências de práticas completamente diferentes, porque porque cabe ao transmissor exatamente entender como que vai fazer para ajustar aquela prática a pessoa, e mais do que isso, fazê-la perceber que ela é a pessoa que melhor pode ajustar isso. Perfeito. Por isso que a gente não vai, não, não vai propor uma, uma dieta, não vai propor uma, um sistema físico, não vai mandar você malhar, emagrecer, engordar, não. Porque você vai ter que cada vez mais identificar o que é importante para você, uhum. conhecer os seus valores e, mais que tudo, aprender a colocar em prática isso. Tá. Esse é o aspecto. Mas... Você não, não vai
2: amarrar ela. Pelo você não contrário, precisa amarrar gente, pelo, não
1: contrário. É. pelo contrário. Pelo contrário. você só tem que se
2: sentir bem e entender por que, que ela está ali. é. Não.
0: você falou a história do golpe vindo da sua direção me, me remeteu muito a uma cena do, 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 da NBA do Kobe Bryant, que tem uma cena muito famosa do Kobe Bryant, que ele tá que a bola sai pro adversário e o, Kobe, e o cara tá com a bola no fundo, e o Kobe vai marcar o cara, ele fica de perto, e o cara pega a bola e o cara joga, finge que vai jogar a bola na cara dele, você, você, você viu essa não, cena não, não vi, não vi, é incrível ele, ele faz assim, como se fosse botar a bola na cara do cara a bola chega nessa distância, pra quem não tá vendo aí perto, quase no nariz do, do, do Kobe e o Kobe não pisca. A bola vem aqui, ele tá tão focado no jogo que ele não pisca. Tanto que depois ele entrevista o um cara, o cara fala: Cara, aquela hora eu falei: Cara, esse cara, ele tá, eu, eu fiz o cara, não piscou. E ali o cara, ele, ele conseguiu. Então, assim, quando você fala agora do golpe, eu lembrei muito dessa cena. É isso, e o Kobe tem muita história do Mamba Mentality, que é a coisa que ficou famosa dele. O cara tem uma mentalidade diferenciada, e é tudo voltado para mente mesmo. Exatamente
1: né? isso. Tem uma Se você pegar, assim, você falou do soco, você imagina o seguinte, está vindo um soco na sua direção, tá? em câmera lenta. Está vindo, vindo, vindo. Você está vendo aquele negócio. Uhum. Quando chega aqui perto, o que você faz? Você fecha o olho. É isso. Não tem coisa pior para fazer do que fechar o olho deixa nesse olho, momento. Coisa pior. Fala, deixa, deixa, coisa pior. porque enquanto tá aberto, você tá verificando a situação, você pode fazer alguma coisa. Pode abaixar. Você pode se mover. É. Se você fechar, você perdeu. Você não é, sabe. Que tá que 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 Deus que Deus então é interessante que assim, é, na hora do desespero, você exatamente fecha o olho, você se fecha. Uhum. A ideia é exata e rigorosamente isso que o Kobe Bryant conseguiu fazer. Você conseguir perceber a situação até o final. Exato. Porque se aquela bola bate nele aberto ou fechado olho não ia mudar nada o cara ele. Ele ia, ganhar, ele ele ia, ganhar ia ganhar expulsar uma... o adversário não ia mudar nada ah. entende? então se assim, a ideia é de você observar a situação não temer a situação, tá de frente para a situação tá aberto para a situação, seja o que for né? você tem muito mais condições de agir adequadamente, de reagir adequadamente do que se você entrar em pânico então esse controle da própria da própria emoção é, de certa maneira fica errada a, o termo fica errado se falar de controle você não está tentando controlar a emoção pelo contrário, você está deixando vazar aquela emoção, porque você fica mais habituado a ficar em situações tensas. Entendi. E por isso que eu disse lá no início, você começa a se habituar e ver o seguinte, poxa, tal coisa, ela parece pior do que ela é de fato. E você fica aberto para ela. Fantástico. Sim.
0: Uma coisa que eu troco, seguindo também nisso, eu acho que pessoas que, são, que têm esse tipo de mentalidade e autocontrole, elas são amedrantadoras. Para quem não é. Uma coisa que eu sempre falei é o seguinte, é quando a gente quando uma coisa que eu aprendi na era na época que eu era mais mais novo, é que para você sair de uma briga, né, de uma, de uma situação, bastava você se manter neutro, quieto, tranquilo e confiante. O outro cara olha, parece que ele olha para você e fala assim: "Por que que esse cara tá tão autoconfiante? Tem alguma coisa é mesmo, ali". É isso mesmo. Né?
1: É isso mesmo. Só para você ter uma ideia, a gente fala assim, poxa, no popular, né? Eu vou brigar com aquela pessoa, tô com medo dela. O outro também tem medo. É exato. Isso é animal. Os isso. dois lados tem. Entende? Então é evidente que esse aspecto assim ele compõe muito. Eu vou te dar um exemplo assim é, é, sobre essa frieza. Eu odeio negociar. Assim Qualquer coisa que eu vou comprar, é tanto, tanto eu pago, para acabou. Se começar a negociar muito, me cansa, eu não quero perder tempo com aquilo. Uma vez eu fui vender um carro. É, e aí assim Na verdade eu contra contrário, fui comprar o carro. Né? A venda foi uma outra história engraçada. Eu fui comprar um carro. E aí eu peguei, de fato, eu vi que o carro estava com valor acima e tipo assim, eu acho que o certo era X. E aí o cara fala o seguinte para mim, depois de algum tempo já conversando e negociando coisas que eu não queria fazer, ele fala Sim. assim, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu perco um pouquinho e você perde um pouquinho. Quando ele falou, eu falei, não, então eu não quero não. Por Porque que não eu tenho que sentido. sofrer a mesma coisa eu que você? Eu perder e você perder? Ah, não faz é sentido. Exato. Se eu perco e você ganha, faz sentido. É. Se eu, você perde e eu ganho, faz sentido. Agora, os dois, dois perderem é mais um É mesmo. alguma coisa errada. É isso, não faz sentido. É isso, é isso, é e aí isso. eu encerrei a negociação. Não, mas peraí, volta aqui. Não, 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 não quero. quero mais. Porque ou ele está mentindo, e eu não quero negociar com um mentiroso, mentiroso, né? ou de fato os dois estão perdendo, e aí não vale a pena. Uhum. Então é interessante que esse tipo de negociação, é, eu não sei se ele aprendeu alguma coisa com isso, mas ele perdeu aquela venda naquele momento. Por causa ali dele. ele aprendeu. Entendeu? Quer dizer, eu não estava jogando ali com ele, sabe? você estava inteiro na situação. Sim, sim. Quando você vai para qualquer situação, se você vai inteiro, de fato, para o outro lado, se ele estiver blefando, ele pensa, Pô, será que vale a pena?
0: Cê, exato, você ah. vai inteiro. Eu, eu sou que nem você nesse ponto, eu não gosto de negociar nada. Eu tenho uma, uma um, pra mim, na minha cabeça, assim, se você tá me cobrando X, é o que vale o seu, o seu trabalho. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Quando eu quando eu entro numa negociação e falo, pô, você foi burro, você não negociou. Eu falo, cara, por que eu fui burro? O cara me pediu o valor dele, eu paguei o valor dele. O que acontece é que quando eu descubro que esse cara me cobrou, sei lá, 100 e cobrava 50... Eu fico furioso com o cara e nunca mais compro dele nada. Eu não quero saber de nada, negociar nada com aquele cara. Eu gosto de negociar com um cara que fala, é assim, 100, eu sei que ele está me cobrando melhor. E eu pago aquele, com aquele cara e continuo fazendo negócio. Essa cultura do negocio, também sou exatamente como você. Eu detesto negociar. Eu não sou aquele cara que vai ficar negociando. Ou eu for, ou eu não vou. Eu acho isso muito mais legal, é muito mais tranquilo. A gente vive mais em é, paz. Tem um né? pedaço
1: da negociação que eu gosto, sobretudo relações que eu quero desdobrar, que, que eu gosto de usar, é a gente sempre perder um pouquinho. Ah, assim, se eu perder um pouquinho pra você, você vai sempre querer trabalhar comigo uhum. assim, se, se, se vale 100 por exemplo, tal coisa né e você ganhou 200 no trabalho que eu te ofereci um trabalho por 100 e você acabou vendendo esse trabalho por 200 se você ganhou mais do que eu ganhei, inclusive, você vai querer ganhar sempre comigo foi bom pros sim. dois é,
0: mas isso, cara, é desculpa te interromper isso aí é o que vale do vice-versa quando você compra e quando você vende eu tinha outra coisa que um dia eu falei, pô, eu, eu vou pagar tanto pra um cara que vai trabalhar comigo aí o cara veio assim, por que você vai pagar tanto pra esse cara? você consegue pagar muito menos. Eu falei, cara, para que eu vou pagar menos se eu tenho um budget fechado que é esse? É eu quero esse cara feliz. É eu aí. quero que esse cara fale assim, cara, eu
1: tô ganhando bem pra caceta desse cara. Eu quero continuar cara. trabalhando lá. Né? É, exato, é, é isso, aí é isso, é isso aí, aí. é isso aí. Porque a ideia de você ganhar, se você pensa a curto prazo, você quer fazer aquele negócio e deu bem, e pra fora fora vai para é. é lógico. Mas se você pensa em relações de longo prazo, pelo contrário, quanto mais o outro ganha, e não necessariamente você perde, quanto mais o outro ganha, mais o outro vai querer a conexão com você. E a vida... É conexão. Sim. É uma com cultura certeza. de passar para frente. Engraçado que a gente estava falando. É muito louco, né? A gente está aqui.
0: Esse é o sexto, o sexto programa que a gente faz. E a gente tem falado muitos assuntos. Uma das coisas mais enriquecedoras para mim estar tá aqui é conhecer pessoas como você, pessoas diferentes que estão trazendo é, ideias, e histórias diferentes. A gente aprende de verdade. E a gente estava falando esses dias com uma pessoa sobre isso. Aí ontem eu estava no mercado, ontem. Não foi uma história longa, não. Ontem. E eu, fui, eu entrei na fila e veio logo atrás de mim um cara no mercado. O cara tinha duas coisas na mão. Eu olhei para trás e falei para cara, eu lembrei de uma conversa que a gente teve aqui, falei, cara, passa para frente o bem, deixa esse cara ser feliz. O cara tá com a cara meio amarrada assim, sabe? Mas eu falei, cara, vê na minha frente, só tem duas coisas. É. Aí o cara, o sorriso do cara entrou aqui, não tô querendo dizer que eu sou bonzinho não, cara. mas foi uma coisa que eu aprendi aqui, eu aprendi bem, que eu já sabia, obviamente. Tomou que é. consciência, né? Mas eu tomei consciência, exato, eu tomei consciência daquela coisa naquela hora e falei, cara, passa na minha frente, vem cá. Eu tô cheio com o um carrinho cheio, você está com dois, vai logo resolver seu problema. E o cara saiu bem dali, o cara saiu feliz, e eu espero, sinceramente, que esse cara lá na frente passa chegou em casa um feliz. feliz e, e, e passou passa. pra frente, abraçou a esposa dele, o filho dele, fez um carinho diferente. De alguma maneira passa. Espero que sim.
2: É, né? de alguma maneira passa, com certeza.
0: É, eu acho que sim, né? Sem ser... Não quero ser piega nessa história, mas é uma coisa que eu acho legal, e você tá falando muito sobre isso. Eu até vi uma pergunta ali, que eu, que eu tava ali, eu não lembro de quem foi, desculpa aí, que eu, tô, eu vi rapidamente, que é uma pergunta que eu acho que eu já até te fiz, mais ou menos, mas assim... Uma correlação entre a psicologia
1: e o kung fu. Como você vê os dois juntos assim? Para mim assim, faz uma uma complementação perfeita, porque assim, no kung fu é do todo para parte. Você sempre lembra que eu falei muito assim de circunstância, de cenário, você entender, você sempre pensa do todo para parte. Na psicologia é da parte para o todo. Então assim, quando você tem esses dois lados, assim, você tem, por meio da psicologia você aprende recursos, técnicas, instrumentos mesmo de escutar melhor a pessoa, de entender o que está no invisível, o que está naquele um sujeito ali. No Kung Fu você tem uma ideia de adaptação muito forte, assim de entender como você se adaptar ao todo. Então quando você junta essas duas coisas, você tem o indivíduo que se preserva nas suas, nos seus valores, nas suas características, nas suas, nas suas ambições, nas suas vontades. E no outro lado, esse sujeito se adaptando sem perder essas características. Então assim complementa para mim perfeitamente, como eu disse no início, foi é, pura sorte. Assim, não foi um plano eu estudar a psicologia, que foi posterior ao Kung Fu, uhum. para complementar ou suplementar o Kung Fu, não. Foram dois caminhos em paralelo que eu fiz, que acabaram se encontrando na linha central, se encontraram no meio. legal E você, e você entende que um, um te ajuda com o outro? Certamente que sim, certamente que sim. É, no meu caso hoje, por exemplo, é, eu atuo inclusive profissionalmente com essas duas coisas. Então, eu fico em contato com o e com a psicologia o tempo o inteiro. O tempo todo. Então, de alguma maneira, assim, trazendo uma perspectiva pessoal, eu não consigo mais me separar dessas identidades. Perfeito. Se eu retiro essas duas coisas, eu sou o quê? né, é o cara que tosse pelo Fluminense, sobe muita coisa. Triste, então é melhor, é melhor eu continuar firme no kung na psicologia e ficar vendo o jogo do Fluminense. Né?
0: Você tem razão. Você já teve algum caso que você precisou usar o kung fu por uma necessidade de defesa? Por tempo quando?
1: inteiro, tempo inteiro. Hoje aqui mais. 50 mas vezes, pelo menos. Tá né? falando, <risos> é, entende. Você tá falando mentalmente ou...
0: Tipo ah, eu, tô falando, eu tava pensando fisicamente, mas é. ele, ele, ele falou mentalmente que faz todo sentido também. Sim, né? Sim, sim. O assunto mas da conversa é esse. O já... tempo inteiro,
1: o tempo inteiro. entende? É, agora, você, alguém te atacou recentemente? Você defendeu? Fisicamente falando. Não. Né? não. Nunca aconteceu? Não. Não, não. não, nem me lembro, na verdade. Nem me lembro.
0: Talvez seja porque a gente conversou, talvez que você... Não tem porquê. O cara não olha para você e fala... Pô, o cara não tá nenhuma energia esquisita
1: na minha frente. Não é um cara que eu tenho. Isso é uma coisa importante. Sabe, assim, você... Pensa que nós somos animais. Sim. E o um animal está numa floresta e a floresta tem riscos. Tem animal que se expõe mais, tem animal que se expõe menos, é. tem animal que percebe mais rapidamente que o risco está chegando. Então, quanto antes você sai disso, na, no nosso jargão, mais alto seu nível de Kung Fu. Entendi. Então, quando você consegue perceber uma situação antes dela se configurar de verdade, melhor. Sim. Quando você tem uma situação que já se configurou e a coisa está avançando, 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 e daqui a pouco você tem que se defender fisicamente, isso significa que você falhou em todas as etapas anteriores. Entendi. Uhum. Então, é engraçado isso, porque quando eu falo assim, não, eu não me lembro ou nunca me defendi pessoalmente, no fundo, entre aspas, eu estou me elogiando, porque assim... Se por acaso, em algum momento, teve algum risco, conseguir sair daquilo ali sem deixar a coisa se configurar. Sim, sim. É, eu acho que tem um conceito
0: de, de covardia que as pessoas botam na cabeça, que, é covarde, que o covarde é o cara que não entra no conflito. Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho covardia que covardia é você entrar em conflito. conflito é. é, eu acho que o cara que é o mais seguro de ser é o que, é o que evita conflito, que não faz sentido. Eu falo para os caras, cara, cara quem, quem ganha uma briga? Ninguém, Ninguém ganha briga.
1: Né? Exatamente.
0: Os dois são machucados. Exatamente. O cara que é, apanha, é em teoria, está machucado igualzinho. Não só fisicamente, como esse cara está machucado mentalmente. Esse cara está estressado. esse cara tá... Não é possível que o cara não tenha a consciência mínima de que quando ele machuca uma outra pessoa, aquilo faz um mal para ele. É. Num sentido. né Então, eu acho, eu acho, muito, eu acho muito legal esse, esse conceito. Você entender o seu próprio corpo e sua própria mente, principalmente. Até para evitar conflitos. <risos> é, tem coisas hoje na... No mundo moderno... Eu estou tentando trazer algumas coisas... Do, a gente sempre aqui tenta trazer algumas coisas práticas, né? Que sai um pouco... Parece que sai um pouco do assunto, mas, na verdade, está dentro do assunto. Porque, na verdade, o mundo é ligado em... A gente está ligado em uma série de coisas diferentes, né? E tudo faz parte do, do que a gente vive. E o teu conceito de, de Kung Fu, pelo que está conversando muito, tem a ver com o jeito que as pessoas vão viver esse mundo que tem uma série de coisas acontecendo que a gente vive nas nossas vidas no dia a dia. Eu acho que, eu acho que assim muito mais do que entender o kung fu ou, ou a psicologia ou que você eu estou falando disso especificamente isso, que é o que você faz é, que a gente acorda onde que você tem uma resposta agora para mim que foi foi uma das mais fantásticas que você deu que foi eu já usei 50 vezes o kung fu aqui <risos> mas eu acho que é isso que é legal quando você acorda para tomar café da manhã provavelmente você vai usar é isso aí e você vai usar na hora que você vai trabalhar, e você vai usar na hora que você vai surfar, e você vai, 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 vai usar na hora que o Fluminense estiver perdendo, que é basicamente o tempo todo. <risos> tem, tem muito
1: tempo que eu não uso nesse caso, viu? Particularmente <risos> <risos> tem nove rodadas <risos> que eu não uso isso, viu? Não, faz tempo, né? Não, o Fluminense está bem. Mas o Fluminense está bem.
0: Vamos dizer, o quê? Tá o bem. Que, que você fala que está bem?
2: Está ah, bem, está tá bem. Está bem, tá tá bem, bem, bem quando? Está bem, sabia. Tá 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 pra Para
0: quem
1: é, está bom. pô. assim,
0: eu estava em vigésimo, eu estou em décimo, é bom. Agora está quinhentos e sexto, não está certo Quinto. Tá em
1: tem, tem Tá em agora tá tem 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 tem
0: tem tem quarto. agora então. Tá no um G4, cara. Tá super bem. Nossa! Tá bem, mas tá muito bem. Eu tenho <risos> uma, pergunta é. Vai, uma, uma pergunta pro Júlio Vai, Júnior. Uma pergunta. Outro, Vamos, favor. Paulista. É, é o seguinte: eu, quando eu praticava Kung Fu, eu lembro que era muito difícil a gente graduar. Era difícil você trocar de faixa, a gente tinha até prova escrita. E aí, minha filha, ela praticou Taekwondo cinco anos no Brasil, quando eu trouxe para cá eu coloquei ela em algumas academias eu vejo que aqui é uma coisa muito comercial a troca de faixa, é comercial mesmo é mais pelo valor, pelo hum. pagamento e eu não sei se isso incentiva ou não as crianças entendeu? eu queria saber de você assim se você acha que isso é um incentivo ou não quanto mais difícil é mais as pessoas é a criança ou o praticante, ele fica
1: mais envolvido com aquilo é deixa eu tentar responder em paralelo o que você está falando na okay. nossa família, por exemplo, não tem faixa não tem faixa. É, e o próprio conceito de faixa, assim, é um conceito né, de você como de fazer um processo seriado, né? De dizer o seguinte: olha, fulano está começando, fulano está ali no meio, fulano já está há muito tempo. O contexto que a gente tem é um contexto familiar. Então, para não tem faixa e não tem exame. Veja, não faz sentido eu estar tá com você todos os dias. Eu estou transmitindo para você e depois eu marco um dia para eu olhar para você para ver se você aprendeu o que eu transmiti para você que eu estou vendo todo dia. Uhum. Hum. Não faz sentido eu amarrar Um pano na sua calça, por exemplo Para saber que você tá no nível A, B ou C
2: E de repente eu você uma... nem tá, né? É... Não é Não é... tem uma coisa Eu, eu, eu segui é, Minha sobrinha fazia judô E tinha Um dia que tinha que graduar Aquelas pessoas que faziam aquela aula com aquele professor Nem sempre Aquelas eu pessoas estavam preparadas Para receber yeah. Mas ela tinha que estudar, tinha que fazer uma prova oral, então ela estudava. E eu vi que tinha alunos que não estavam preparados, que não sabiam as, re as respostas, porque assim, você faz um movimento, um... É, como é que se chama? Um, um... golpe. Um golpe, e tem que falar o nome. Então ela fazia o golpe, ele perguntava qual é o nome desse golpe? Agora você faz o tchutchutchu, -tchu -tchu. aí ela uhum. fazia. Então, ela sabia qual era o nome e respondia, ao mesmo tempo ele fala mas eu via que tinha pessoas que não estavam, e se graduaram. É. Então, é um, é um marketing
1: aquilo? Então, é um mercado? Eu acho que é, né? É isso que eu estava falando para é, né? ele, na verdade. Assim, a gente não tem esse sistema de avaliação. Hum, na verdade, é o que a gente bom. tem, isso é interessante, como são níveis, nós temos cerimônias, que é quase uma espécie de uma celebração, uma festa. A partir legal. de hoje, você pode acessar esse nível. Hum, então, quando você é convidado para passar de nível, eu não vou ver o seu nível naquele momento. Eu estou vendo todo dia. Eu Fantástico. já te conheço. Fantástico. Fantástico. Então, não faz sentido eu marcar um dia para te avaliar. A sua avaliação foi feita desde o início, pelo, pelo transmissor e por você. Então, não existe a ideia da faixa para fazer essa diferenciação. O praticante que está no nível básico, o praticante que está no nível superior final, por exemplo, usa a mesma roupa não faz, não tem nenhuma diferenciação. Muito legal. Que você, se você chega, você entra, é o comportamento daquela pessoa que vai dizer o nível de Kung Fu dela. Incrível. Aquela uhum. pessoa mais gentil, aquela pessoa mais cuidadosa, mais zelosa, mais atenciosa, certamente ela tem um Kung Fu mais alto.
3: Até porque não tem competição como você não, falou, então exato. Não faz sentido. De... E aí você vê
1: de novo como tu tá amarrado. Se você faz um processo competitivo e se, se eu vou transmitir, vou te ensinar uma coisa e amanhã depois você vai usar contra mim, eu não vou ensinar legal. Uhum. Entendi. Eu, eu tenho medo de você Você não quer que o outro se supere, é. né? É. A, a, o grande sonho de um mestre, isso eu repito o tempo inteiro, é que o seu discípulo, o seu aluno seja melhor que ele. Porque sinal, sinal que eu fiz bem o meu papel. Sim, muito bom. Com e aí se você certeza, consegue né? trabalhar de forma que o seu... A pessoa com quem você está praticando, que tá, você está transmitindo, seja melhor que você, significa que você fez bem o seu papel. E se ele tiver o mesmo desejo, a arte, marcial, como você falou lá atrás, está evoluindo não preciso mexer nas peças do sistema para que ele evolua, ele evolui de uma forma orgânica, natural.
2: Muito legal. Muito bom. Bom, para a gente finalizar, uma pergunta que eu tenho curiosidade, eu sempre dou uma pesquisada antes para entender qual, assim por que, que eu quero entender e saber mais daquilo. Como eu sei... Que você é um mestre, que você está naquele nível X, que você. Qual é a diferença? Se eu botar um grupo aqui, porque eu tô vendo é, o Fernando o Xavier, tem o Queiroz... muitas pessoas. Se eu botar todos aqui, como é que eu sei que você é um mestre, você tá no nível. Não é nível, mas que você tá começando, que você é um mestre. Como é que a gente consegue diferenciar num grupo? Vocês fazem essas viagens e você vai junto com o seu mestre. Como é que a gente consegue diferenciar só num, numa apresentação? No numa cuidado. cerimônia?
1: Eu diria que no cuidado.
2: No respeito de falar também? Você chama só ele de mestre. Vi que você só sim, chama pessoas de mestre. Mas digo
1: assim, é, talvez a principal característica do Confuso seja a capacidade de você cuidar do outro. Parece antagônico isso. Você respeito. E cuida. então, Não, cuidar, cuidar. Mais do que respeitar. Mais
0: Eu acho que faz sentido mais isso. Mais do que respeitar. É faz que que é sentido, mais sentido mais
1: respeitar, isso. Cuidar mesmo. Porque para cuidar, você tem que estar atento ao outro. Saber assim, o que eu as dou sempre esse exemplo, assim, Eu vou beber água, você que quer um copo d'água, porque eu tô com uhum. sede. Ah. Mas a ideia de você oferecer água quando você não está com sede, isso é cuidado. Você está olhando para o outro e ah, fala legal. assim, poxa, de alguma forma aquele cara está com sede, mesmo que eu não esteja. Então você não tira pela sua perspectiva pessoal.
4: Uhum.
1: Esse grau, esse avanço de grau, ele se dá muito mais na sua capacidade de estar atento ao outro e zelar uhum. pelo outro do que propriamente qualquer outra habilidade. Então, te respondendo assim, de forma objetiva, tem uma instituição, evidentemente todos esses, esses títulos eles são documentados, eles são públicos, existe o reconhecimento dos seus pares, da sociedade marcial como um todo, mas você nota. Quando você tem contato com uma pessoa, e aquela pessoa tem alguma coisa, você pode até não saber explicar muito bem o que é, mas fala assim... Pô, tem uma coisa ali que é diferente. É. E aí, o que é interessante dessa figura, desse mestre? Simplesmente se abrir, deixar você conhecer. Por isso uhum. que eu falei diferentemente da psicologia, em que tem uma, um distanciamento na relação. No Kung Fu, a gente atua como numa família. A gente se aproxima. A gente vive junto, a gente convive mesmo. É. Sai, janta, passeia, faz outras coisas. E viaja fala, junto, viaja, fica junto. na mesma casa. É, é muito íntimo esse processo. É. Então você nota, se a pessoa estiver fingindo, se a pessoa estiver atuando, é. aquilo cai. Cai, é, é verdade. Muito não dura muito, não até dura, por, tá, por esse cuidado é. que tenho, você tem. Eu tenho, por exemplo, eu tenho discípulos que estão comigo há mais de 20 anos. São pessoas que me seguem sistematicamente, a gente viajou o mundo inteiro junto. Eu viajei com meu mestre o mundo inteiro. Então, assim, são relações muito próximas, muito íntimas de três, quatro décadas. Então, assim, não tem como você questionar esse processo. Fantástico. É a família mesmo. Muito legal. Muito bom. Júlio, eu vou ser sincero com você. Eu, por mim, ficava aqui umas, umas três horas
0: conversando, porque tem a, eu tenho pergunta, <risos> Nossa, eu tenho Nossa, cada ideia. hora a Não, tem mas uma já, pergunta é... diferente. Já deram sugestão de é um incrível. segundo. Não, vamos é. fazer isso.
2: Agora que ele está morando aqui... Vai... É, você se vai te ter que voltar é, tô aqui, tô com
0: certeza, lado, porque, um porque a gente por aqui já, já se 10 e meia aqui, um dia 40. De e 40. A noite 40 no Brasil, o povo já está querendo dormir. Já né? Não, e tá todo mundo aqui <risos> agradecendo.
2: Muito bom, agradeço pelas palavras. Sim... Gun... Tivemos uns, uns
3: comentários bem interessantes o, é. o, o Ricardo Queiroz falou Fantástico esse podcast, o ambiente está bem gostoso De verdade é, O que por vezes é um efeito desejado, mas nem sempre manifesto Hum. Parabéns por terem sido o melhor de si mesmo nesse encontro. Que bom. Que legal. Muito, muito bom. Que legal,
1: pô. Que, que bacana. Legal. Feliz, obrigado por isso. Não só o clima tá bom, quanto o vinho tava ótimo. Tá bom, ah.
0: <risos> você vai devagarzinho. Eu fui
1: bebendo,
0: é. Eu fui só encher o copo aqui bebendo. Você Ainda tava
2: devagarzinho.
0: Mas, cara, muito obrigado mesmo. Foi incrível. Eu tô, eu, sério mesmo, como eu te disse, não é, não é porque você tá aqui, eu não falaria isso à toa. Muitas coisas que você falou, eu já tô pensando, a cabeça já tá aqui fervendo de. De, de ensinamentos e estou refletindo sobre muita coisa. Uhum. Acho que a grande questão, o conceito do podcast, para quem está ouvindo lá e tá vendo, mas para nós que estamos fazendo também é esse, cara, essa troca de informação, e experiências, e ensinamentos que todos nós temos a ensinar, né? É, poderia ser hoje, a gente. Nós, eu, você e o Paulinho entrevistando a Juliana, uhum. ou vice-versa, que cada um ia falar de, um, de uma área história. que entende mais. Eu acho que esse é, é o grande segredo desse tipo de, de, de programa. E quando, você, quando a gente falou com você e começou a... E eu falei, cara, tem muita coisa. E realmente me surpreendeu ainda mais. Mesmo Eu tava esperando muita coisa. Foi mais legal do que eu esperava. Para mim, o papo... Eu sou o um cara da madrugada. Para mim... Eu varava a madrugada, que se a gente tivesse... Nossa,
4: <risos> eu varava... essa, galera, Nossa
0: essa
2: galera da madrugada acorda meio-dia. Eu acordo <risos>
4: às seis, então... Eu, te, eu, então assim... eu sou nova, 25 anos, você pois dorme é, cedo
0: não, e acorda cedo. acorda cedo. Então quem queria aí, quem queria mais aí reclamar aí com a garotinha. Não tem ninguém com sono
3: aqui. No tá vendo? Oh, aí... Peraí! Aí.
0: Outro tem, outro tem filha, também tá lá, não tem jeito. É,
3: não.
2: não, é não, a
0: gente, não vamos ter outro, com certeza. Vamos a ideia é termos é um é, outros. A gente quer fazer a prática, com certeza. Vai ser um prazer ah, enorme. Vamos marcar, vamos marcar. Com o maior prazer, cara. Ah, com o maior prazer. A gente
1: também, pode fazer filmagem. É, eu acho
2: que a gente tem que marcar um dia. Você prometeu aqui, tem muita gente querendo fazer... Todo um mundo grupo. marca um grupo. Legal, perfeito. vamos
1: filmar. E vamos filmar. Vamos, vamos filmar. Fazer, legal, Eu perfeito. acho que
2: é legal a gente conhecer, não só é um na teoria e na prática. Vai
1: ser muito legal, vai ser muito com prazer, com todo prazer. Eu acho
2: que você tirou dúvidas, você explicou que... Na, que todo mundo estava perguntando... Ah, teve uma pergunta assim, qual é a diferença do Krav Maga para o Kung Fu... Tem muita gente curiosa para os
0: próximos próximo episódio. próximo, é. essa é a ah, pergunta para depois. Aí. Mas <risos> é
2: assim, da gente sentar e entender que não é um esporte. É eu eu quero fazer porque não adianta, não, não me bota pra fazer meditação que eu não vou fazer <risos> me bota pra ir numa rave que eu vou estar tá feliz então eu preciso disso eu gosto, se, se eu não tô trabalhando, se eu não tô, eu trabalho com evento canalizar então eu não duro, a energia eu não... é a é. coisa
1: mais importante que tem, tendo pouco tendo muito, você tem que analisar
2: e é um equilíbrio, é a mente com o corpo, que nem a meditação você tá ali ouvindo, mas você tá parado você consegue equilibrar daquele jeito quem consegue, eu não então eu tô louca pra, pra experimentar Vamos? a gente vai fazer um grupo Vamos fazer. com vinho, com
0: biscoitinho, com vinho. aí é legal boa, boa, aí eu pegar, acho que vai hein? ficar melhor. A primeira pergunta,
1: as perguntas essa: pode beber? Ah, pode, é, então pode beber? Pode, então vamos, então vamos. Só fazer um comentário rápido, assim, é, Marcel vem de Marte, né, que é, que é guerra, e um grande general, Napoleão Bonaparte, tem uma frase que é brilhante, né, ele fala assim, que o vinho é uma das coisas mais importantes do, da vida, porque nas derrotas ele precisa, e nas vitórias ele ah, merece. Ele merece. Eu então, assim, adorei. Precisa... Peraí, vou anotar. Bota aí, bota aí. Vou anotar, bota aí, bota na... aí Eu preciso essa... de você. Paulinho, essa eu... vai do corte. E é uma pessoa que essa entende de, vi... de... de guerra, né? Vamos repetir?
2: Só um minutinho que eu vou anotar. Vamos lá. Júlio,
0: como é que as pessoas te acham, quiserem falar com você?
1: É, pode ser pelo telefone, né? Eu posso passar o telefone aqui e pelo próprio site. Né? É que eu não sei de cabeça desse né? a, <risos> a gente vai com o gente... microfone para a gente... Márcia, por favor, é Márcia. Que ela Márcia, nossa. Márcia tá indignada lá. Márcia agora.
2: tá indignada. Como assim? <risos> eu fiz essa pergunta para ele antes da gente sair de casa. Eu falei assim, ela ela fez site, um treinamento O site e o
1: telefone? Meu telefone eu sei, né? O site não.
2: Fala o site, Márcia. Aju... Vai. Fala eu passei para Ó. Eu tem vergonha.
1: Não, de qualquer maneira, a gente vai colocar gente na coloca. descrição do é, 15, a gente senta tá lá. Vocês... Ah, eu vou passar o telefone e quem quiser procurar, me procura diretamente. Né? Sim. É, 786-857-1608. Ótimo. Aí
2: pode ir um WhatsApp, mandar uma mensagem. Repete, repete, repete.
1: Pode repete. Esse, povo, esse povo aqui é
0: lento, não pegou, é, o, não
1: é, pegou o, ainda. O povo é lento. <risos> 786-857-1608.
0: Perfeito, não liga agora não, que está acabando aqui a live ainda. Galera. É, calma. E vai tá estar gravado vai acabar, depois. Vai estar é. tá gravado. Não, mas a gente vai colocar de qualquer maneira na descrição, sua, sua seu rede seu social, Instagram. site. É, tem um
1: site, eu lembrei agora o um endereço. que Tem vários sites. Um deles é muito fácil, que é mestrejuliocamacho.com. Perfeito. Se fornece, acho o os outros. mestrejuliocamacho.com, perfeito. Pronto. Vai estar tá na descrição. Lembrei outro, lembrei já outro. Ele não, é <risos> não, não anda Instagram. Não, eu não, Instagram, Facebook, por favor, não. Mas pode procurar julio Camacho e agora ponto m y v t m -i. I m
2: Jesus!
0: Nossa. Olha, mestre realmente! Júlio Camacho. Mestre
1: Júlio Camacho. Realmente calou, o, o Camacho.com é melhor? MestreJúlioCamacho.com com, com, né, tá.
0: ah, com certeza, Júlio, brigadaço mesmo, foi maravilhoso, sim, mesmo de verdade, foi incrível o papo. Papo pra seguir, a gente vai seguir depois, já tô parte 2. a gente continua tocando esse papo aqui. um dia a gente filma ele novamente. E galera, faz você as, Paulinho, as, as finalmente, vai. Vou
3: mandar um abraço meu amigo Marcinho, que falou que está acompanhando e disse que se você abrir uma academia de como for, que ele vai ser o primeiro aluno. Então, Opa.
1: Opa! Deixa eu fazer uma pergunta: Valeu. quantas pessoas estão online agora? Agora 50, 50. 50, mas quantas a gente foi 64.
3: Agora tem 65. Ah, Quantos tá
1: Eu ia pedir tá para
0: tá ter, pra pelo
3: menos, curtir. que todos curtissem, sim, mas... Sim. Já mas todo mundo todo se
0: inscreveu no, 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 no canal? No... É, Vamos
3: lá, ó, a gente está agora... É, ganhamos inscritos, mas se você não se inscreveu e está aí acompanhando, se inscreve que é muito importante. Vai galera... ganhar
0: desconto na, na academia. Isso, combinado. <risos> galera, vai ficar... De... Hoje não vai, demora um pouco. O YouTube sempre... Esses, essas lives têm mais de duas horas. O YouTube demora para processar, é. geralmente, 24 horas. Mas... O, a, essa conversa vai estar inteira no YouTube a partir de amanhã. Uhum. Então, assim, quem quiser, quem não pôde ver, ou se algum amigo quer ver, in, manda, compartilha com os amigos, envia o, o link do vídeo. Sim. E a gente, durante a semana, geralmente até um dia antes do próximo, né, até com a terça, quarta-feira, a gente posta os cortes daqui dos, das partes Sim. mais interessantes. Essa do vinho vai ter essa frase. Ter... <risos> se
3: vocês tiveram algumas partes que vocês gostaram bastante e querem mandar para um amigo, provavelmente a gente vai colocar em um dos cortes, então depois você pega o link lá do corte e manda pro. pro Mas se não amigo. sugere. Também, né, Paulinho? Claro, Pode sugerir né? que a gente faz o corte
0: se alguém quiser alguma também, coisa para os amigos. Podem colocar aqui. Mas vai ficar disponível de novo no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, Google no em vários Podcasts, Anchor, Anchor, uma série de plataformas que vai estar tá em áudio também para quem está no carro, quem está ouvindo, né? Lavando louça antes de dormir. Isso. Enfim, vai estar tá em tudo que é lugar, tá Exatamente. certo? Exatamente. Júnior, vamos para aquela tradicional de sempre? Pode ser? Aquela minha mensagem que vai mudar a humanidade? <risos> ah, então
2: deixa eu só mandar um beijo pro primo, manda, Bernardo. Manda, manda. Bernardo. Ele tá com fome. Tá com fome, sim. viu. Faz o um coraçãozinho pra coração, ele Coração, Pode. coração Deus da é. Pela metade. É. Hein?
0: Vai lá, Júnior. Fecha, vai, fecha aquela mensagem, aquela mensagem especial do. Que Como eu sempre gosto de mandar, é aquela tal? da humanidade. Se
3: inscrevam. Não,
0: essa é a mais importante. A do, a, lacinho a que, no pé. É que muda a humanidade. Não. Essa é a mensagem eu... que todo manda mundo aí. espera. Pode, Júnior. vai avisa aí. Solta a vinheta, cara!